2: Cristo Redentor, braços abertos sobre a Do lado, 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 do lado,
3: do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado, do lado,
2: O juiz Sérgio Moro acaba de ordenar a prisão do ex-presidente Lula. Eu vejo o Lula como uma figura em decadência, em franca decadência
1: e o apoio a ele tá minguando e não aumentando. É
2: um vagabundo, um canalha sem vergonha, que o país não tem coragem de colocá-lo no presídio. Eu tenho mais de 70 horas de jornal nacional me triturando, eu tenho mais de 70 capas de revistas me atacando, eu tenho mais de milhares de páginas de jornais e matérias me atacando. Eu tenho Mais a Record me atacando Tenho mais a Bandeirante me atacando Eu tenho mais a rádio do exterior E o que eles não se dão conta É que quanto mais eles me atacam Mais cresce a minha relação com o povo brasileiro Eu vou lá na
3: barba deles eles saberem que eu não tenho medo eles saberem que eu não vou correr E eles saberem que eu vou provar mas
4: eu não trocarei a minha dignidade pela minha liberdade. Eu quero provar a faixa. no
2: de Deus,
4: que seria tão mais fácil que eu tivesse morrido.
2: Eu não
4: eu poderia morrer. O Comitê de Direitos Humanos da ONU concluiu que o ex-presidente Lula teve os direitos violados durante as investigações e os processos judiciais. O julgamento, conduzido pelo ex-juiz Sérgio Moro, foi considerado parcial. Violaram o
5: direito do ex-presidente de ser julgado por um tribunal imparcial, o direito à
2: privacidade e os direitos políticos. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou nesta segunda-feira todas as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com a decisão, o ex-presidente Lula recupera os direitos políticos e volta a ser elegível. A
6: partir de 1 de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato
5: dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
3: Considero um cidadão que teve um processo de restituição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo. E eu estou aqui. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera.
4: da Central 3, hoje é dia 3 de novembro de 2022, eu sou o Caio Belandi direto do Saul Estúdio pra cima, pra cima, e este é o podcast lá do B do Rio, número 255, primeiro depois que o regime Bolsonaro foi vencido. Como a gente vacinou o tempo inteiro a esperança, venceu o medo, de novo, o time tá completo, com Daniel Soares e Fagner Torres no estúdio e a Luara Ramos virtualmente. Vou pular a apresentação dos meus companheiros e da minha companheira e vamos direto para um super bate-papo que a gente teve com Beto Palmeira, representante do Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, para falar um pouco sobre a luta no campo, alimentação, terra, território, soberania alimentar, enfim, tema fundamental para uma transformação real do nosso país, aí tão pautada por esses assuntos. Né? Não há como falar do Brasil sem falar de terra e agricultura. A gente agradece aqui a Fundação Harris Ball, né? nossa parceira que atuou como consultor editorial dessa entrevista. Eu e a Luara tocamos a conversa que aconteceu nessa terça-feira, dia 1 de novembro. E aí o Cezão vai soltar e vocês vão ouvir agora. Beto, obrigado por aceitar o convite. Eu já adiantei aqui e peço desculpas a você. E aos ouvintes, né, pela minha voz, né, eu estou gravando aqui na terça-feira, então você imagina né, como foi o final de semana para um flamenguista de esquerda como eu. Ontem, por exemplo, na segunda não existia essa voz, agora ela já está até voltando aos pouquinhos. Eu quero abrir essa entrevista para você explicar um pouco da sua história pessoal e da história do movimento de pequenos agricultores, né? É, ou seja, como é que surgiu, no que consiste, os objetivos, quais os fundamentos do movimento, né? Como ele se organiza e como a sua história cruza com a história do MPA. Bem-vindo, querido.
7: Então, bom dia, Caio. Bom dia, Luara. Eu sou, sou Beto. Sou baiano, né? Então assim, sou nordestino. Primeiramente, muito feliz pela resposta que o Nordeste deu nesse processo eleitoral, né? É um motivo de orgulho nesse momento ser ser brasileiro e ser nordestino. Eu sou eu venho da roça, venho do campo, eu venho de uma família camponesa é, que foi atingida por barragem nos anos 80. É, uma grande construção de uma barragem no sul da Bahia, no Rio Gavião. Minha família foi uma das famílias atingidas e houve um processo de, de resistência contra a construção, pelos direitos das famílias atingidas, por reconstrução das casas. E a minha família, meus avós, tios, tias, participaram ativamente dessa, desse movimento. né? E eu Cresci, né, eu cresci, eu um, nasci assim 85 então eu cresci ouvindo essa história, né, essa história da luta camponesa do Rio Gavião, onde houve uma paralisação das obras da empresa Andrade Gutierrez por 40 dias, né, ou seja, a população conseguiu parar, parar as obras. Então eu cresci ouvindo essa história pelo envolvimento direto da minha, da, da minha família, da comunidade da qual eu venho, que chama Comunidade de Papagaio, no município de Caraíbas, Bahia, né sudeste da Bahia. Então, eu venho desse lugar, do sertão baiano, cresci ouvindo a história da luta camponesa da minha comunidade. Então, eu diria que a minha formação está é, muito vinculada a essa história, né? E sempre participando dos movimentos comunitários, de comunidade eclesial de base, associação de agricultores. A própria escola secundarista, a gente se organizava também para poder melhorar as condições de ensino. E logo cedo eu participei na minha comunidade da Associação Camponesa Local, uma Associação de Produtores Rurais. Então, com 16, 15, 16 anos, participar das reuniões e depois assumir tarefas, eu diria, de maior responsabilidade nessa associação, ali por 18, 17, 18 anos. Então, cresci nesse ambiente de organização comunitária, camponesa, também religiosa porque é uma comunidade que que vem da de uma da tradição da teologia da libertação que nessa é uma, uma perspectiva religiosa seja progressista né que que luta pelos direitos territoriais dos povos por onde se organizava então esse foi o ambiente no qual eu cresci e me formei né, nesse ambiente comunitário e logo quando o MPA chegou na Bahia né, no início dos 2000, a minha família também começou a se envolver nesse processo de conhecer o movimento. Então, eu fui, fui aos poucos conhecendo o movimento a partir das mobilizações que o movimento fazia no início dos anos 2000, 2001, e gostava do, do processo de luta. Me ingresso na militância do momento, né, enquanto militante, é, a partir de 2004, 2005, em que eu saio de um trabalho militante do município, no qual eu, eu tenho origem, e fui deslocado para uma outra, regi- outra região da Bahia, né? a Chapada Diamantina, sobretudo o livramento de Nossa Senhora livra- e Rio de Contas. onde então, eu comecei a fazer um trabalho lá de construção do MPA. E o MPA ele surge em 95 96 fruto da resistência de camponeses, pequenos proprietários das suas terras, Sejam elas pela expansão do agronegócio, seja elas pelas políticas dos bancos, que no, no meados dos anos 90, com a política de crédito, muitas famílias se endividaram e começaram a perder suas terras. Então, o MPA surge para construir uma resistência dos camponeses com terra, para não perder suas terras, e construir um, pensar um projeto de agricultura. né? E desde que o MPA surgiu, a pauta do MPA vem sendo. Produzir alimentos para alimentar o povo brasileiro, ou seja, como a agricultura camponesa familiar é portadora dessa capacidade de produzir alimentos para garantir o abastecimento nacional.
1: Bacana, Beto, aqui é a Luara falando, tudo jóia. Obrigadão por você estar aí com a gente. É, você já falou um pouco, né? Falou aí a principal, é, o principal objetivo do movimento, né? Essa coisa da agricultura familiar. É, diretamente ligada à soberania alimentar né? mas tem outras demandas né? tem desafios de organização e enfrentamento então eu queria saber assim, primeiro os principais problemas mesmo e, e que vocês enfrentam nesse, né, dentro e também dos outros porque sei que o MPA está muito ligado à luta é, contra o extrativismo é, abusivo, né? contra é, pela preservação do meio ambiente, contra a degradação do solo, então aí vem a coisa da agroecologia também, para a gente entender também o que é que o poder público pode fazer, então essas demandas em relação aos governos, né? nas instâncias municipais, estaduais, também do governo federal agora com eleito é, e também como é que a sociedade civil pode chegar aí, né? Como é que vocês se organizam nesse sentido também? Então são desafios minha pergunta sobre os desafios é, até internos também de organização de vocês, né? que vocês enfrentam e também o que vocês precisam contar de fora, sabe? Deu para entender? Deu para entender. Então
7: <risos> você só na sequência dessa história que eu vinha falando aqui, né? Então assim, o MPA ele surge 95, 95, 96, então tem 26 anos aí e logo ele se nacionaliza, né? ele surge em um processo de articulação do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e Rondônia, mas logo ele se nacionaliza indo para o Nordeste né? e para o Centro-Oeste, caso o estado do Goiás, nessa leitura de que os problemas do, do, do campesinato, dos pequenos agricultores, ele é comum em todas as regiões, né? ou seja, é, são problemas estruturais, em função da Polícia de Estado, do Estado brasileiro, que historicamente garante maior parte de terras, maior parte de investimento público a partir dos créditos para o agronegócio, para o latifúndio, né? que hoje a gente chama esse agronegócio, mas no fundo é, é o latifúndio, é o, é o latifúndio né? com essa cara de moderna agora, de né, de tech, de, de pop, é, o, é o, antigo, o antigo e novo latifúndio. Então, assim, o MPA se nacionaliza nessa perspectiva de construção de um movimento nacional. Então, portanto, a gente está em todas as regiões do Brasil hoje. E nós temos uma leitura que existem modos de fazer agricultura distintos e opostos no Brasil. Ou seja, existe o modo é, hegemônico, que é o modo fundado na grande propriedade de terra no Brasil, com o um processo de 1850 que limita o acesso à terra para os recém, entre aspas, libertos. Né? Então já gera um processo de, de sem terras, ali em 1850, que é essa agricultura que hoje se resume no agronegócio. Essa é a forma hegemônica em que o Estado brasileiro ele garante a sua reprodução dessa forma de fazer agricultura, né? Garante a partir tanto da concessão de terra pública ou legalização de terras griladas, seja pelos créditos, seja pela redução de impostos para exportação e para compra de insumos agrotóxicos e fertilizantes. Então, essa forma de agricultura é subsidiada a sua reprodução pelo Estado brasileiro, em todos os governos até então, e a outra forma de fazer agricultura, que é a agricultura de camponesa, familiar, dos povos tradicionais, que sempre caminhou à margem e, historicamente, ela não é reconhecida ou, ou o Estado a trata né, de forma violenta no que se diz a sua reprodução desse modo de fazer agricultura. Então, é um modo de fazer agricultura que vai em contramão ao desenvolvimento do país hegemônico, né? porque onde o Estado cria empecilhos do ponto de vista histórico para a sua reprodução, ou seja, para a sua ampliação, a própria paralisação da, da, da perspectiva de reforma agrária, a própria política de crédito que, historicamente, ela está vinculada ao sistema financeiro e às grandes corporações do agronegócio, de semente, ou de fertilizante ou de agrotóxico, e essa agricultura que resistiu a essa forma hegemônica. Né? Essa agricultura, apesar de todas as, as dificuldades, ela se estruturou organizando a produção de alimentos, né? A produção de alimentos para abastecer o, o Brasil. Então, hoje, né, 70% dos alimentos é produzido por essa agricultura camponesa familiar, povos tradicionais, quilombola é indígena. Então, o MPA ele se propõe a trabalhar com essa, essa agricultura que, historicamente, não, não é vista, não é valorizada, né? Então, quando o movimento surge em 96, né, a nossa principal luta iniciada criar uma resistência para não não perder as terras e lutar por novas políticas agrícolas vinculadas à produção de alimentos. Então nós propomos em 2003 ainda um programa chamado Plano Camponês, né, que é um plano de reestruturação dos territórios camponeses e agricultores e agricultores no campo, não baseado só na na política de crédito, que é hegemonizada pelo PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, e sim uma política, um plano de reestruturação territorial, familiar e comunitária, né? e pensando a interligação desses territórios. Então, a nossa luta de 2003 até então é para a construção de um plano camponês. Nós fizemos algumas experiências né, em algumas regiões do Brasil a partir de políticas estaduais. Um exemplo, na época do governo do Tasso Gerro, nós fizemos um primeiro experimento que seria uma política de Estado pensando essa agricultura, pensando e defendendo que o Estado brasileiro precisa criar condições para a reprodução desse modo de fazer agricultura, que produz alimento e garante o abastecimento nacional, que gera emprego no campo, Tá os dados aí que mostra que a agricultura familiar gera mais emprego do que o agronegócio. E no último período, a gente vem, no último período, nos últimos 10 anos, sobretudo, a gente vem pautando para além da produção de alimentos, que nós já vimos que somos capazes de produzir alimentos, de, de aumentar nossa produção quando se tem políticas públicas. E é um exemplo de políticas públicas, eu poderia citar aqui o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que em algum momento da história né, dos governos Lula, Dilma, é, mostrou que o, que essa forma de fazer a agricultura tem capacidade de produção. Então, nós começamos a debater que, para além da produção, nós precisamos pensar um sistema de abastecimento, um sistema popular de abastecimento de alimentos, porque o que está em curso no Brasil é um processo de concentração na distribuição de alimentos, ou seja, um processo de monopolização e internacionalização da distribuição de alimentos no Brasil por grandes corporações estrangeiras que estão comprando as algumas redes atacadistas, né? Então, há um crescimento do, do setor atacadista no Brasil em detrimento de fechamento de pequenos comércios. É, inclusive, um dos setores que mais cresceu na pandemia nesses dois anos foi o setor de supermercado, em contraponto ao aumento da fome, né? 33 milhões de pessoas passando fome. Então, isso nos preocupa, nos preocupa também com um, um modelo que Hoje está começando por São Paulo, que é dos atacarejos, que é uma rede mexicana de distribuição que constrói pequenos mercados mas tudo interligado aos grandes atacadistas. Então nós começamos a pautar no último período, que além da produção, nós temos que discutir a distribuição, né? pensar o abastecimento. E aí pensar esse abastecimento em em dois momentos. né? Um momento que é pensar o papel do Estado nesse sentido, e aí... Vou fazer um parênteses. Existe um direito constitucional, que é o direito à alimentação, que foi uma conquista nos últimos períodos da sociedade civil organizada em função ainda da existência do Conceia. Então, se é um, a alimentação é um direito, é um dever do Estado garantir esse direito. Assim como o Estado garante, através do SUS, o direito à saúde, a partir das escolas, creches, universidades, o direito à educação, né? embora que nós estejamos no momento de destruição desses direitos, né? mas é dever do Estado garantir esses direitos, educação, saúde, moradia segurança pública. E também, uma conquista recém da da luta da, da luta dos, dos trabalhadores, no um direito à alimentação. Então, nós defendemos que o Estado tem que garantir esse direito. E, para isso, é necessário criar estruturas de Estado e aparelhos para poder garantir esse direito. Ou seja, aí eu falo especificamente de da CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que deveria ser, e isso foi destruída a partir do governo Temer, sobretudo, e agora com o Bolsonaro, que é uma empresa nacional para garantir os estoques reguladores de alimentos estratégicos. né? Então, para pensar como uma, uma empresa estatal que garanta os estoques estratégicos de alimentos para fazer regulação dos preços, mais vinculada a aparelhos populares ou populares e públicos nos territórios, das periferias do Brasil para garantir o direito à alimentação. O que é isso? Né? Ou seja, o que nós estamos defendendo? Que é assim como nós temos um sistema único de saúde que é pensado né, de baixa e média e alta complexidade, e você vai hoje nas comunidades né, com todos os problemas que nós temos, mas tem um posto, tem um PSF então, se tem um PSF, por que não tem um aparelho público de alimentação, uma cozinha comunitária, um restaurante popular, um mercado popular de alimentos? Que o Estado subsidie isso, né? Ou seja, é dever do Estado subsidiar. Se não subsidiar, mas garantir integralmente que a população tenha acesso aos alimentos. Então, o que nós estamos defendendo é a política de Estado que pensa essa estrutura, diria, de uma empresa estatal, no caso que é a Conab, que é um desafio que nós temos agora com o governo Lula eleito, uma vez tomado posse, retomar e reestruturar a Conab, mas a Conab vinculada a outros aparelhos de distribuição para garantir o direito à alimentação, seja cozinha, seja restaurante, seja feiras populares, sacolão solidário, então nós estamos defendendo isso, defendendo essa, essa construção né, de aparelhos públicos e populares e comunitários para garantir o direito aos territórios e que esses aparelhos sejam vinculados diretamente à agricultura camponesa familiar, que tem a capacidade de abastecer esses esses instrumentos, sobretudo territoriais, né? a parte de feiras e restaurantes e cozinhas. Então, essa é uma, um desafio que nós temos e a luta que a gente vai ter no próximo período. E um outro um outro momento desse, desse processo de luta nosso é construir, junto com as populações urbanas, movimentos sociais urbanos, um sistema popular de abastecimento, que pode, aproveitar e se vincular a esse possível, nessa luta por, pelo direito à alimentação e dever do Estado, mas que nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do campo da cidade, construamos e controlamos esse processo da roça até a cidade, garantindo que a comida possa chegar nas periferias do Brasil, que é onde existe a fome hoje, concentra parte da fome no Brasil e concentra também as insegurança, a insegurança alimentar, que já, né, os últimos dados agora mostra que mais da metade da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar. Eu diria que o nosso principal ponto hoje de luta é pensar como distribuir os alimentos da agricultura camponesa familiar, agroecológica, para as médias e grandes cidades que é quem vive hoje, é, a falta de instrumentos populares para garantir esse direito da alimentação. Nosso outro desafio que nós também estamos colocando né, é como pensar, e é isso dialoga não só com a produção de alimentos, com o direito, mas debate a questão da ecologia, né, de como pensar uma transição agroecológica para a agricultura. Então, nós estamos propondo a pensar, ou seja, fazer uma transição massiva desse modelo que depende dos fertilizantes, dos agrotóxicos, para uma agricultura agroecológica de base ecológica. Você fala demais. de
1: Não, perfeito. Inclusive, assim, porque a gente tende a... A gente fala o um senso comum, né? As pessoas tendem a achar que a agricultura é uma coisa defasada, né? E a gente teve uma migração também da população para os centros urbanos, que colocam a agricultura como algo menor. Só que aquela máxima, né? aquele já conhecido dos movimentos do campo, que se, se o campo não planta, a cidade não janta. E eu acho que você falou muito bem, assim, eu fiquei pensando aqui, porque é interessante quando você faz essa, essa linha histórica né, do surgimento do, do MPA com. É, também a consolidação ali do plano real, então o movimento de abertura do, do Brasil né, para a globalização e tudo mais, essa coisa dos bancos que você traz, do crédito, do acesso ao crédito, no caso de vocês, a dificuldade de acesso ao crédito, mas é, essa contraposição também do agronegócio, ou seja, um negócio né, que está ali visando o lucro, e da agricultura, né, que nós estamos falando tanto da cultura, é, ali no, do bem viver também no campo, né Beto? Acho muito disso. Quando você fala também da, da, da religião como é, uma das primeiras formas de organização que você teve acesso, acho que também tem um pouco disso. Porque a gente quando pensa religião pensa nos cultos, nas missas, mas temos também as festas do campo, né, que tem uma coisa do, da, da coletividade que organizam a vida social ali no campo. Então, acho que você fez esse link muito muito bacana, assim. E outra coisa só que eu queria comentar antes de passar para o Caio é que a gente, muitas vezes, vê os dados de fome no Brasil e, ao mesmo tempo, uma população que está é, cada vez mais obesa e cheia de doenças, né? E aí as pessoas falam, mas como é que pode uma coisa dessa? E quando você traz essa coisa né, do, dos, dos atacarejos, esse modelo de negócio que centraliza a distribuição de alimentos, a gente vê o quanto isso é predatório, né? Porque a gente tem meio que desertos alimentares no Brasil. Você vai numa periferia, ou então num bairro um pouco mais afastado, assim, que não tem. Tem aqueles mercadinhos, mas a a comida que chega é uma comida que ela é ultraprocessada, é uma comida que, mesmo os os, o que chega de, de. de comida de verdade, né, de, de vegetais, coisas pilotadas, do que nasce na terra, é, ou de uma qualidade, ou ela fica mais velha, ou então é extremamente restrito, você vai ter ali uma quantidade, ou algumas, alguns tipos de, de alimentos são mais comuns, ou mais fáceis de produzir, então que se produz com mais facilidade a partir de fertilizantes, como que você citou, mas numa qualidade, ou seja, cheia de veneno, né, uma qualidade inferior, é só um comentário para poder colocar uhum. vários pontos, assim, porque para é. a gente ainda parece uma coisa muito distante. Você até já é. antecipou, antecipou um pouco da minha próxima pergunta, que seria sobre como é que essas pautas se encontram no campo da cidade. Então você trouxe exemplos para a gente, que foram muito legais, é, que acabam materializando né, essas políticas, ou esses sonhos também que a gente tem de ver o campo e a cidade se integrando.
7: Eu queria só aproveitar o seu comentário e falar um pouco mais, se me, me ocorreu assim. É assim que a a grande pauta, né, inclusive desse, desses últimos dois anos e do próprio processo eleitoral e uma das grandes bandeiras nas quais o Lula, de forma, eu diria, histórica, tem condições de pautar abaixo da fome, né, ou seja, que é como enfrentar a fome. E aí, assim, qual é a nossa, a nossa, uma das nossas proposições e reflexões em torno disso, assim, ou seja, há um processo de, ou seja, um avanço seja de, não seja, o capitalismo, seja, ele não produz apenas, sobretudo a, a, a forma fordista e taylorista de produção, ele não, ele não produz só carros iguais, roupas iguais, né? Produz sabor, quer quer produzir sabores iguais, né? Quer produzir um, um padrão alimentar igual. Então a indústria dos ultraprocessados, ela é perfeito, né, para poder cumprir esse papel. Então você chega nos bairros de periferia das pequenas, médias, grandes cidades. Você chega em mercadinhos, inclusive na roça, né? Você vê os ultraprocessados, né? Então há uma, uma condição dada pelo Estado brasileiro para expansão desses ditos alimentos, né? Ou seja, tem sabor de alimento, tem gosto de alimento, só que não alimenta, não dá os nutrientes suficientes, né? Garante a saciedade quem está com fome naquele momento. É, então, assim, esse é o modelo hegemônico. E qual é a, a grande questão que está posta no Brasil? Como é que nós vamos enfrentar a fome a partir de 2023 no governo Lula? É fortalecer, assim, é garantir distribuição de renda, que é a política imediata e necessária para a população ter dinheiro que vai no mercado comprar os alimentos. Isso é, é, isso é certo nós né? nós defendemos isso. Mas esse é o passo inicial. A questão é o passo seguinte, né? Se nós vamos parar aí, se parar aí, o que, é que tende a acontecer? É a população das periferias, do campo e da cidade e no mercado para os ultraprocessados. E acabar fortalecendo o sistema agroalimentar e a destruição da vida. Porque, a partir do momento que o do ultraprocessado, há uma destruição da biodiversidade no campo dos alimentos. As pessoas vão perdendo os sabores e os gostos dos alimentos de verdade, né? da alimentação que é de base popular e comunitária. Então, se assim, a nossa luta no próximo período, isso depende muito dessa compreensão da cidade, que para enfrentar a fome, além da distribuição de renda, nós temos que ter a condição de que essas famílias que vão ter acesso a uma renda para poder se alimentar tenham acesso também a alimentos de qualidade da agricultura camponesa familiar, mas não pode ser na mão dos grandes atacadistas por conta de um, um processo é, de concentração da distribuição de alimentos nas grandes redes. E nós, do ponto de vista histórico, compreendemos que isso é, nos deixa em uma situação de insegurança é, alimentar a partir do momento em que essas grandes redes controlam a distribuição. né Inclusive, pensando na própria na perspectiva de pensar sobre a nacional, a segurança nacional, você deixar um setor tão estratégico que é a alimentação na mão de poucas empresas e essas poucas empresas multinacionais que o único compromisso que tem é com o lucro e não o compromisso com o Brasil. Então, esse é um aspecto que nós queremos de debater muito no próximo período, né? tanto nas nossas bases como também na, na cidade, para construir um movimento de que a gente vai enfrentar a fome com distribuição de renda, mas com acesso a alimento da agricultura camponesa familiar. Né? Então, essa é uma, uma coisa assim, que, que eu queria destacar na minha fala, no debate do, do enfrentamento da fome, de como o MPA vai se posicionar essa é uma, uma coisa assim, aí um outro parêntese ou seja o Brasil na América Latina tem uma uma tradição é, religiosa que essa vinculação das lutas populares com a questão da fé então eu venho de um de um lugar né de uma comunidade camponesa que embora é, eu diria que é mais né hoje eu faço reflexão é muito mais cristã na pessoa de um Cristo histórico da periferia negro perseguido pelo Estado né torturado e morto do que uma igreja, eu diria, mais romana. Né? E nessa igreja, nessa mistura entre o popular e a fé religiosa, ou seja, não há uma distinção do sagrado e do profano. As próprias festas populares, né, ela é vinculada né, das tradições populares que em algum momento também não tem, não dialogam com a perspectiva, eu diria, romana de, de religião. Né? Então, enfim, não sei se também os comentários aqui são, são úteis, enfim, mas um pouco que você me fez assim, vincular do lugar que eu venho, né? que, que eu fui forjado e fui formado e que serviu de, como base para poder hoje ser militante do movimento Pequenos Agricultores.
1: não Excelente! É, inclusive, eu até fui lembrando, você falando assim, e é muito interessante, como eu falei, materializa as ideias para a gente e a gente começa a vi, visualizar é, o, que é que, o que pode ser feito e tudo E quando você citou a coisa da fé Eu pensei justamente até numa, Num episódio do podcast do joio e o Trigo A gente já entrevistou o pessoal do joio e o Trigo aqui Prato chega no Podcast dele E o, o episódio, eu lembro, de que chama O Deserto do Caipira E aí ele cita essa coisa das fés religiosas Eu sou do interior de Minas, Beto E eu uhum. cresci na roça Então, assim, acaba tendo um pouco essa ideia Do que, que é, porque muitas vezes Quem cresceu, né, nasceu e cresceu na cidade Às vezes não, não tem essa noção de onde é que as faltas se encontram E nem também como é que elas se separam Claro assim, o que acontece lá no, lá no campo muitas vezes as pessoas não têm essa noção e, e isso me emociona muito. porque eu, esse episódio, eu lembro que me emocionou muito, justamente de pensar assim: que isso fosse perdendo tanto a alimentação real, é, porque é, é, essa certa sempre também tem a coisa, né, da, da, da comida com uma grande agregadora social ali. O pessoal se junta, né, faz a comida junto. Então, tem uma coisa quando você fala dos restaurantes comunitários, o campo já fazia isso, né, já sempre fez isso, é de certa isso. forma. Então, é, é muito bonito a gente pensar que, na verdade, o que, ele, o que o agronegócio tenta vender de tech, de, de, de pop e tal, é, não tem nada disso, é só visão do lucro, é uma coisa extremamente egoísta, né? é uma coisa do, 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 do latifúndio mesmo, quando você citou, não, não é, tem nada de diferente, o, agro, o, o, o agronegócio ele é o um latifúndio, e que tecnologia mesmo é a tecnologia da sabedoria ali do povo do campo, que sempre plantou de uma forma que não degrada o solo, né? que, que sempre é, teve uma sabedoria com relação a natureza, ao que está em, em, em volta dele, assim, que é isso é a verdadeira tecnologia, é isso que nós temos que almejar. Como é que a gente faz isso de uma forma que tenha um impacto é, menor para o meio ambiente, em que a gente possa fazer isso de... É, aí sim, transformar nesse modelo de negócio, mas que não é um negócio que visa o lucro, mas o bem comum, né? Então, é uma outra forma, é uma mudança de, de, de cultura mesmo, né? que a agricultura pro, é, propõe, uma mudança de pensamento, de, de, de perspectiva de mundo... Nossa, você arrasou
4: aqui na resposta, valeu demais. E você está arrasando na condução, Lara. E aí eu me. Estou te dando
1: essa colher de chá aí para da voz. Não,
4: também, (risos) também. Não, mas aqui também tem uma colocação do tal do lugar de fala, né? Que a gente sempre debate, ele problematiza porque eu sou um homem da cidade, né? É, e você é uma mulher mais do campo, né? Do que, do, bem, pelo menos de comparação comigo, bem mais, né? E aí, Beto, a gente está encerrando a entrevista, mas eu queria que você falasse sobre o raízes do Brasil que tem aqui em Santa Teresa, aqui no centro do Rio. Queria que você falasse um pouco do que, que é, convidasse o pessoal, porque é exatamente é, um desses polos aí, né? digamos assim, uma dessas ferramentas que a gente tem, que o MPA tem, que o campo tem, para poder se conectar explicando né, é, o bem viver, explicando é, terra, território, alimentação, para a gente aqui do centro da cidade cuja a realidade do campo muitas vezes é muito distante, e é o meu caso. Eu sou um cara que é, tenho muito pouca ligação com o campo, por isso mesmo até eu sou um cara que, enquanto militante, digamos assim, né, comunicador também, eu me encanto muito com a fala dos camponeses de luta, porque não dá para falar de Brasil sem falar do campo. Você não consegue, você não não haverá um novo Brasil se a luta do campo é, não for favorável às famílias camponesas. Então eu, eu, eu fico muito encantado com esse assunto é, até de uma maneira aquela, aquela coisa daquele, daquele distanciamento, né? Então eu queria que você falasse um pouco, né, do raízes do Brasil que você toca aqui em Santa Teresa, ajuda a tocar aqui em Santa Tereza, convidasse o pessoal é, para a gente encerrar a entrevista.
7: O raiz do Brasil ele é uma, uma iniciativa do MPA que está nessa perspectiva de dialogar com a cidade, né? Está nessa perspectiva de construir instrumentos populares nas cidades que permitam encontrar campos e cidades para debater alimentação, política e cultura. Então, a experiência do Raiz do Brasil aqui no Rio de Janeiro é a primeira do Brasil, nós estamos num processo de construção do Raiz do Brasil no Piauí, em Sergipe e na Bahia, né, nas Piauí na cidade de Picos, no Sergipe na cidade de Aracaju e na Bahia né, em Salvador como esse espaço de integração com a cidade a partir da alimentação. Então, nós, o Estrutor do Trabalho do Raiz do Brasil, que aqui no Rio fica na Rua Área 80, em Santa teresa que é um bairro que, para a gente, ele é muito importante porque, em termos logísticos, a gente consegue chegar e sair para qualquer bairro da Zona Sul, da Zona Norte, com facilidade, então, em termos logísticos, é estratégico para a gente, né? para a distribuição, é, e nós estamos estruturando o Raiz a partir da alimentação, com a distribuição, da comercialização das cestas camponesas, que é um sistema de, de uma feira online que a gente consegue entregar aí na, na cidade do Rio, e Niterói, que as pessoas, para poder adquirir a cesta, pode entrar no site lá, cestacamponesa.com.br, e a gente faz o cadastro e a gente entrega, a entrega domiciliar. Né? É, isso só foi possível essa entrega domiciliar porque nós fizemos uma aliança com uma cooperativa de táxi do bairro de Santa Teresa que faz a logística de distribuição para gente. Nós optamos de não não fazer parceria com as multinacionais de aplicativos, né? que além de invisibilizar o processo, há um processo muito forte de exploração dos trabalhadores e trabalhadoras, então a gente fez essa parceria com, uma, com a Santa X que faz a distribuição, então assim, a gente tem o Raiz do Brasil oferece a cesta camponesa enquanto esse alimento na sua casa, que vem direto dos agricultores e agricultoras, nós temos também aqui no sábado um café da roça que é o café camponês, que as pessoas podem né, trazer é, famílias, amigos comemorando aniversário, então um café com alimentos da roça, não sei, para quem nunca foi numa casa no campo, mas vai, vindo aqui no Raiz do Brasil no café camponês, vai ter um pouco do gostinho do que é né, alimentação camponesa do campo, na roça, com uma diversidade de alimentos, e acontece todos os sábados, em dois horários, feito por reserva, então, para quem tem mais informações, pode também entrar no Instagram do Raiz do Brasil, do Rio de Janeiro, e e ver como funciona, né, fazer reserva, fazer contato com a gente. E o Raiz do Brasil é um espaço político cultural também, que a gente faz de reuniões de movimentos sociais, movimento sindical, faz roda de conversa, lançamento de livro. Lançamento de, de, recente lançou agora um documento da, que o De Olhos Ruralistas e a FASE publicou que o agro não é sustentável, né, que é todo esse debate de, de, do desenvolvimento sustentável que o agro quer colocar. Então, um documento muito importante que desmistifica essa perspectiva ecológica do agro ou seja, não, não é possível isso na nossa perspectiva, e esse documento mostra isso e é um espaço de encontro, né um espaço de, de em meio a essa, essa crise toda, a gente poder nos encontrar para poder é, nos reabastecer de alimentos saudáveis e também de afetos e contato com pessoas do bem é, é um espaço que surgiu em 2017 então tem cinco anos em meio a essa crise que nós vivemos no Brasil e que esperamos que passamos agora a partir de 1 de janeiro de 2023 então foi um espaço também de sobretudo que é um espaço de resistência política, cultural e alimentar em meio a essa, essas dificuldades que nós enfrentamos desde o golpe contra a presidenta Dilma, né, do Temer até o Bolsonaro. Então, agradeço vocês aí pelo, pelo convite, em nome do Movimento de Pequenos Agricultores também agradecer é, esse espaço e que a gente está sempre disposto a dialogar e para quem está nos ouvindo aí, acessar lá a página do MPA, o site, né? o Instagram, o movimento, o Twitter, que essa é uma batalha também que nós precisamos vencer, que
4: é a batalha da, da comunicação. É isso, Beto, foi ótimo o papo.
7: Excelente. Acho que só gente... pra,
1: oh, Caio, só para poder concluir antes Conclua, aqui. Lu. É, não, é porque é o seguinte, eu estive é, no Raiz do Brasil quando eu fui ao Rio, eu fiquei encantada, então quero aproveitar para poder mandar um abraço para o companheiro Evandro, para a companheira Mila, que me receberam lá, Evandro, que eu acho que é daqui do do Espírito Santo, de São Mateus, se não me engano. E, assim, é um grande passeio também, viu, gente? Então, assim, coloca aí na agenda, vai lá conhecer, porque o melhor baião de doce que eu já comi na minha vida. Que comida boa também, lá do restaurante do pessoal. Eu fiquei encantada com o espaço, vai lá, tem uma cervejinha gostosa, produzida pelo pessoal, o espaço é todo muito acolhedor. Vale a pena, quem ainda não conhece, conhecer.
4: Fica aí o convite do Beto. Muito obrigado, Beto. É, acho que a gente bateu um papo, foi, foi rápido, mas acho que a gente conseguiu aí resumir bastante da luta do campo e certamente estaremos aqui agora de olho qual a perspectiva aí é, do novo governo Lula da gente conseguir é, reafirmar nossos objetivos aí a, na luta camponesa da agricultura familiar, principalmente. Tá bom? Muito obrigado pelo papo. A gente vai agora, vai saltar no tempo e vai para o caô da semana. Bem, pulamos no tempo de terça para quinta. Hoje não tem pauta. Hoje é um lado B. Como assim não tem pauta? Tem pauta para caralho. É, é a pauta... acabou. É, acabou, é isso, gente. Tchau, acabou. O lado
1: B. A pauta é a alegria, a pauta é o alívio. Acabou essa, essa merda. Tarde.
4: O lado B do Rio acabou, né? Esse é o último lado B do Rio. Daniel, já que você já deu esse seu boa noite, o questão da sua voz, eu queria que você dê, dê seu boa noite, já que é um final de semana duplamente histórico para nós dois, hein? E para outros tantos milhões. In, embora. Alguns milhões, né? Embora Não,
5: até ali, mais ou menos, chegando, batendo nas 18 horas, né? Quando ficou claro que o Bolsonaro ainda na frente, mas ficou claro que ia passar, né, a curva estava se impondo, foi meu pior dia pós-título importante da vida. Né? Porque sábado estivemos juntos vendo a final da Libertadores, comemoramos, enchemos a enche cara, comemoramos bastante, mas aí acordei no domingo, já com aquela. Tipo, no domingo, pós-título, o que acontece, né? Pós-título importante, você quer viver do seu time, né? Você vê todas as resenhas, você fica vendo reprise do jogo, os gols, as análises, ficando com raiva do analista que fala, que discorda de você. Não teve nada disso no domingo pós-título de Libertadores. A minha cabeça tava muito longe do, do futebol. E para completar, o, uh, o Flamengo, a, minha, a diretoria do Flamengo, me apronta aquela presepada, né? Do Bolsonaro receber o time no aeroporto, pegar na taça, né? Maculando a Copa Libertadores jogadores indo no helicóptero no dia da eleição, o cara com a roupa que ele foi votar votou, foi no Galeão, fez essa presepada toda, então aí ajudou a tirar a minha cabeça mais ainda do 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 jogo, embora tenha passado o dia de camisa do Flamengo, fui votar de camisa do Flamengo acompanhei a a apuração de camisa do Flamengo, mas assim não consegui comemorar, assim, ter aquele sentimento gostoso, pós-título grande, até ali, aquela hora aí, aí, quando, quando, quando apontou na curva, né, quando embicou a curva, assim, que a gente viu que vai passar Aí ah, ali sim, nós pudemos comemorar a contento.
4: É, eu fiquei até o último momento, a gente vai falar sobre isso, né? Eu fiquei até o último momento ali, só, só fui soltar o grito de gol quando realmente o William Bonner... Que jornalista o William Bonner, né, rapaz? <risos> que jornal que homem! É,
5: nunca criticado nessa Não, mesa. Não, que tá homem é...
4: maravilhoso. É, enfim, aliás, sobre o Flamengo, só pra gente... Além de o é lindo, não, porra, bonito esse filho da puta mesmo. Não, mas assim, é, só pra, antes de dar o boa noite aqui pra Laura, Fagner, nós dois aqui somos vozes é, da, da resistência, digamos assim, do Flamengo, né, que é um, foi o clube do regime durante esse tempo inteiro, foi o um clube que se alinhou né, por várias questões, né, de interesses pessoais até alinhamento ideológico, né, e pra gente, então, é uma, foi uma vitória dupla, infelizmente no Flamengo não são os torcedores que votam, né, talvez fosse, seria diferente, mas, e também é um, é um retrato de como o Bolsonaro vai embora, né? Não vai ter mais Bolsonaro segurando taça no Flamengo, mas o bolsonarismo fica, né? Então, a gestão Landim vai ficar aí até 2024 com pessoas como a mulher dele, né? Essa, essa figura aí uh, que apareceu no noticiário novamente maculando o restinho de
5: dignidade Aliás, que o, é... a instituição
4: tenta ter, né? O Lula ganhou no
5: Leblon. É, pois é. enfatizar isso. Pois é. Ela Enfim. vai ter que ir embora também do Leblon.
4: Laura Ramos, vou falar do Partido dos Trabalhadores das Trabalhadoras do Brasil. Boa noite.
1: Boa noite a tropa do Fura Bloqueio aqui, que é o seguinte, eu vou cumprimentar os flamenguistas da mesa só para dizer que a única coisa boa desse título do Flamengo é porque no dia seguinte o número de camisas amarelas era menor e tinha mais camisas rubro-negras voltando, então isso já deu o tom de que ia vermelhar no domingo. E, gente, é, hoje não tem muito, assim, não tem esse roteiro todo, é alegria, é para cima mesmo, foi uma grande vitória, né, gente? Então, saudar aí o pessoal que há seis anos está com o Lado B, há quase dois anos aqui na bancada com vocês, é, também acho que a gente teve poucos dias em que era possível sorrir de verdade nessa mesa, né? E hoje é um dia deles, um dia desses, e eu acho que é isso, assim, a gente não pode perder de vista quão grande foi essa vitória. Né, contra a máquina bolsonarista, contra abusos econômicos, abusos de aparelhamento mesmo do Estado, é, tudo que a gente ainda vai falar aqui. E não focar nesses né, que ficaram, com muita gente falando, ah, mas 58 milhões de votos ainda para o Bolsonaro. Tá, mas a maioria do povo brasileiro escolheu que quer trabalhar, estudar, comer, viver com alegria e democraticamente. Ainda que democracia seja um conceito muito raso para a maior parte de nós, ela ainda resiste. E, e é nisso que eu acredito, pra gente continuar tocando barco aí, com um sorriso no rosto e esperança no coração. Boa noite.
5: Ninguém segura, ninguém segura, não tem bloqueio que segura a Galocura. É,
4: a Josias da Galocura um grande figura
6: É a um procura bloqueio? Sou. Fagner Torres. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu fiquei ao longo desses dias aí pensando o que falar hoje, porque na verdade não tem nem muita coisa, eu não, quer dizer, tem muita coisa para falar, só tá difícil organizar as ideias para começar, para saber por onde inicia. Cara, é um alívio assim, é um alívio. Eu não, É óbvio que eu comemorei, eu enchi os corno, eu eu tava no dia... Na Dia da apuração, na casa de um amigo, em Vila Isabel. Eu xinguei tanto, né? No quintal, eu gritei tanto. Eu xinguei tanto, assim.
4: Inclusive, Fagner, seu vídeo, comemorando, foi parar no Zap, hein? Viralizou. Eu vi a partir de um Zap de um amigo que 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 eu não conheço. Meu vídeo? É, comemorando, xingando, estourando champanhe. Eu vi... Caralho. Eu vi no Zap do Gabriel... Que não tem contato com você, ou seja, não recebeu de você o vídeo. Caralho, eu não sabia é, disso. É a
5: viralismo. Não, eu, eu recebi o vídeo de primeira <risos> é, mão, mas não fui eu quem viralizou. Eu não sabia
6: disso. É. Eu não sabia disso. Enfim, e eu, é muito difícil, cara. Muito difícil. Tem muitas coisas para poder falar. Eu, eu, eu queria ser inteligente o suficiente para poder chegar aqui com tudo sistematizado e organizado para saber por onde começar e por onde terminar. É, mas eu, o, o, o que não pode faltar, assim, que eu acho que é um alívio cara tão grande, assim saber que na prática, né, é, na prática com todo o abuso econômico, com, com todo o atropelo da lei eleitoral, foi uma eleição absolutamente sem lei por parte do candidato da extrema-direita, derrotado o candidato da extrema-direita, e ele teve 400 mil votos a mais só na prática. e acho Do que... que 18, né? É, do que 18. Eu acho que isso é que fica, assim. Sim. Ele comprou gente à torto e a direito, ele solapou a lei ele fez o que quis usou a máquina do estado como nunca antes para parafrasear o vencedor da eleição como nunca antes na história desse país né a máquina do estado foi usada em nome em favor de uma família né de apenas uma família a família do atual porém futuro um ex futuro ex presidente da República. E, com tudo isso, ele teve apenas 400 mil votos a mais do que na eleição a qual ele foi eleito, que também já não tinha sido uma eleição normal, mas não se compara...
5: Ele não tinha a máquina do Estado né? na mão.
6: Não se compara com o que aconteceu agora. Então é um alívio muito grande a gente estar aqui hoje, sabendo que esse cidadão... O governo dele está nos estertores. É um alívio muito grande saber que, na verdade, o governo dele acabou. Acabou. O governo ah, eu, dele...
5: Eu hoje falei isso para todo mundo. É, o
6: governo dele não existe mais. para
5: mim, a coletiva do Marcelo Castro, senador do MDB, do Piauí, relator do orçamento, cercado pelo Alckmin e pelos demais membros do, do governo de transição, para mim é a imagem que, que vai resumir o que a gente vai ter aí até dezembro. Pois é. O governo de fato do Brasil é o governo de transição. É quem tá tomando as decisões. Bolsonaro e seus ministros esquentam a cadeira cumprindo o aviso prévio.
6: Pois é. E aí, de Dito isso, só para encerrar essa minha fala inicial, eu queria fazer um pedido, na verdade. A gente tem que agradecer, óbvio, quem está com a gente esse tempo todo, ouvindo a gente, mas eu acho que a gente tem uma tarefa a partir de agora. E eu queria passar, eu queria... compartilhar esse meu pensamento com o nosso ouvinte, com a nossa ouvinte para que ele reflita, ela reflita e veja se eu tenho razão no que eu vou dizer e se eu tiver razão, a gente colocar em prática, em conjunto esse cidadão que tá de aviso prévio ele não, é, não vai ser mais presidente da república daqui a alguns dias né? daqui a alguns, pouco mais de, pouco menos de dois meses ele não vai ter mais obrigação se depender de nós, ele não tem é, mais porquê, porquê ser citado Compartilhado Retuitado Sabe, a gente, esse cidadão Vocês notem que durante os últimos seis anos eu falei muito o nome dele aqui nesse programa e hoje, a partir de hoje, eu já quero me policiar para evitar citar o nome desse cidadão. E aí o que eu quero pedir a quem nos ouve, quem está com a gente esse tempo todo, quem está chegando agora, é que em nome da nossa saúde mental, em nome da saúde do país, evitemos trazer esse cidadão, esse homem, de volta à cena pública. Esse cidadão que está saindo da cadeira da presidência, ele não vai ser mais problema nosso, ele é problema, será problema da justiça brasileira. Quem tem que saber o que vai fazer da vida desse cidadão não é o Fagner, não é o Daniel Não é o Caio, não é a Luara, não é nenhum ouvinte nosso. Quem precisa dar cabo né, do que vai acontecer na vida desse sujeito a partir do momento que ele perca o foro privilegiado é a justiça brasileira. Eu espero que esse homem, a partir de 1 de janeiro de 2023, seja matéria apenas com relação à responsabilização dos seus crimes, que ele nunca mais povoe a nossa mente, nem ele e nem aqueles cupinchas mais próximos dele que estarão na mesma situação. A gente tem um nome aí que o Caio daqui a pouco deve falar, de um monte de gente que vai estar na mesma situação, que a vida deles vai ser, enfim, para ser resolvida com a justiça. Então eu espero que em nome do nosso país, sabe? Foi uma luta, sejamos sinceros. A vitória da chapa Lula Alckmin é uma vitória heróica, heróica. E ela só existiu por conta de n fatores. O maior deles é que o maior político do século XXI no mundo era o cabeça de chapa. Esse é o fator inicial, né? Mas o fator que também colaborou para que isso acontecesse, foi o nosso esforço, a nossa luta incansável para poder conversar com as pessoas, para poder fazer campanha, muitas vezes, com medo, para poder andar na rua com adesivo. Aqueles que tinham carro e que botaram adesivo no carro, botaram adesivo no carro. Então, nós conseguimos, Lula conseguiu, e agora a gente tem uma tarefa muito importante, que é Ajudar Lula a governar, continuar falando a verdade dos fatos, como a gente sempre falou aqui nesse microfone, e devolver, sempre falamos, né? nos últimos seis anos a gente fala, esse fulano de tal tem que ir para a lata do lixo da história, pois então, amigos e amigas, chegou a hora... Chegou a hora da gente jogar esse sujeito que jamais deveria ter chegado onde chegou na lata do lixo da história. Ele não é mais problema nosso. Evitemos o nome dele. Quem tem que falar sobre ele é a justiça. Ele tem que ser pauta agora só quando ele começar a responder aquilo que ele deve na justiça. E não é pouca coisa.
4: 57 processos. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas, parceira do lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Bem, é, a gente realmente não preparou pauta, achei engraçado o Fagner falando Pô, eu gostaria de ser mais inteligente para poder vir com coisas prontas Na verdade a gente não preparou mesmo, né? A gente poderia ter preparado, mas eu acho que a ideia não é essa, né? É, e aí eu vou chamar, a gente, a gente pediu para alguns apoiadores, né? Lá na e no nosso grupo do Telegram, pedirem, né? Falarem aí de temas, né? A gente vai, vai passar por eles Mas antes eu quero perguntar a cada um de vocês como é que foi a, Como é que foi, né? O domingo, o Fagner já deu mais ou menos um apoiado como foi o né? que acho que acho que os ouvintes vão gostar de saber né eu vou começar porque enfim sou o apresentador e eu que mando é, no domingo né a gente enfim vestiu vermelho foi votar e tudo mais quando a gente chegou fiquei, fiquei em casa né assisti a, a apuração com a minha companheira, Flávia e com um amigo, Gabriel e uma amiga, Clarice. Né? E a gente ficou ali naquela tensão, como eu falei eu só fui me soltar mesmo quando o William Borner declara né, a vitória do Lula né o TSE declara a vitória do Lula embora já estivesse confiante desde o começo a gente chegou a conversar né falou Pô, não abriu tanto, né? a gente esperava que o, que o Bolsonaro fosse abrir, tã, abrir mais.
5: Depois descobrimos que Depois... não era porque a vantagem do Lula era grande era porque o Nordeste estava apurando mais rápido. Pois né?
4: é como até o CH já tinha até falado que a Bahia ia ser mais rápido do que da da última vez e então. tal. E, enfim, né, ficou aquela tensão, né, ficou na cara, ah, vai virar, mas resta saber se vai manter, né, como, como vai ser. Vocês que me ouvem aqui, eu, eu falei algumas vezes, eu acertei bastante esse ano, em 2018 eu errei bastante, em 2022 eu acertei bastante, eu falei aqui que ia ser 51 a 49, é, foi praticamente isso, foi né, 50,9, 50, 49,9. Eu, eu, falei, eu falei que seria, né, por tudo que envolve, é, enfim, por tudo que o Brasil é e por tudo que o, que, o, que o regime Bolsonaro foi, né, como a gente viu, de compra de votos e tudo mais, né, de, de esquema, e aí, enfim, chorei, né, quando o William Bonner anuncia, mas aquele choro, né, gritei, cantei música, botei um lula lá e tal, e fui para Cinelândia, né, onde, onde se, se deu a principal festa aqui, na, pelo menos na, na região central do Rio, e lá chorei de novo, porque lembrei é, de pessoas que não estavam com a gente ali naquele momento, por várias razões, não só por causa da pandemia, né, enfim, Lembrei muito do meu pai, acho que já contei aqui um pouco dele, meu pai que me fez petista, eu sou flamengo, voto no PT como sou flamengo, né, por por questões de sangue, né, meu pai passou esse legado para mim, meu pai faleceu tem seis meses, um pouco mais, enfim, lembrei muito dele, lembrei das outras pessoas, lembro muito, muito de Mestre Moa e Marcelo Arruda sempre, são pessoas que não saem da minha cabeça, porque pessoas que morreram, foram assassinadas por sua opção eleitoral e partidária, eu fui ameaçado na semana passada no Instagram, uma ameaça velada de um fulano qualquer, dizendo que gostaria que eu tomasse um tiro, porque eu defendia bandido, algo que mexeu muito comigo, então cheguei na Sinelândia, chorei de novo, lembrando dessas coisas e tal, e aí é o que eu queria falar mesmo, é que essa vitória que a gente teve agora, do povo, do Lula, da frente ampla, é a vitória de cada um e cada uma de vocês que ouvem um lado B seja desde 2016 seja enfim começaram agora né a gente aqui é uma vitória do lado B mandei mensagem para todo mundo aqui na mesa mandei mensagem para o mandei mensagem para Giovana para Fernanda para Lana enfim marquei todo mundo no Twitter é uma vitória do lado B é o lado B do Rio cumpriu um papel muito digno, muito grande, de muito esforço. Em nenhuma semana, em nenhum momento, vocês viram qualquer um de nós aqui naturalizar esse governo de morte que aconteceu durante esses quatro anos. Em nenhum momento, em nenhum momento, a gente ousou debater esse esse governo de uma maneira minimamente possível. A gente sabia que era um um regime, eu eu sempre falei isso, regime Bolsonaro. E eu acho que a gente prestou um papel muito muito importante. Obviamente, isso não é só nosso. A Central 3 tem isso. Por exemplo, o podcast Trivela, que é o podcast que eu ouço de futebol, Os meninos se posicionam o tempo inteiro. O Medo e Delírio Brasília, que talvez o grande podcast contando a história né, do do Jair Bolsonaro, e para os ouvintes que seguraram a nossa onda. A gente sabe que a gente foi muito importante para esses ouvintes e para essas ouvintes durante muito tempo. A gente debateu aqui pessoas desempregadas que entenderam a conjuntura econômica e política do país graças ao lado B. A gente debateu aqui como as pessoas estavam doentes de capitalismo e doentes de Brasil. As pessoas se entenderam e viram, caralho, é isso, né? Então a gente trouxe essa pauta. a gente falou com muita gente foda que estava. Se você pegar todos os nossos convidados, todos, todos, mais de 200 convidados, todos estavam no mesmo palanque agora em 2022, ou seja, a gente gente soube entrevistar as pessoas, a gente soube com quem a gente estaria ao lado, e aí, meus amigos, o momento em que eu mais chorei, igual uma criancinha que eu não chorava há muito tempo, foi quando um ouvinte, que eu não lembro o nome, porque eu também já estava, enfim, eufórico e um pouco alcoolizado, me abraçou, ele estava com uma uma menina ouvinte também, não sei se era um casal, se eram amigos, enfim, e eu chorei no colo dele, assim no no braço dele, assim como se fosse uma criança que eu já estava chorando, aquele chorinho chorinhos, né? E eu chorei de, 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 de soluçar, porque foi uma vitória do povo, mais do que nunca do povo que foi às ruas, dos movimentos sociais, dos partidos, das organizações, as pessoas que tiveram desde o primeiro momento, as pessoas que choraram em 2018, né? As pessoas que tatuaram, como a minha companheira, ninguém solta a mão de ninguém, que hoje a gente ri daquela coisa meio brega, né? Mas aquilo ali foi fundamental, gente. Foi fundamental, porque a gente não soltou a mão de ninguém, quem quis votar no Lula no último domingo e que votou no Bolsonaro em 2018, vote, pode votar, porque a gente não soltou a mão dessas pessoas. Enfim, e, e então a gente dedica esse programa antes de mais nada aos ouvintes que estiveram do nosso lado. Eu acho que foi uma vitória muito dos ouvintes. A gente teve uma enxurrada de mensagem. Eu não, a gente não conseguia nem notar. Dezenas de pessoas no Twitter, no Instagram, no Inbox, pessoalmente, no WhatsApp, enfim muitas das pessoas vieram aqui, é, é, vieram falar com a gente para agradecer a gente por alguma coisa, porque houve um programa ou então pelo trabalho feito. E a gente foi recompensado. O lado B existiu, o lado B só existe porque este país entrou em colapso. E eu já me reuni com os meninos alguma vez e falei, como é que vai ser, como é que vai ser, como é que vai ser. O lado B de situação. O lado B de situação. O lado B, a gente vai... Não tem um dúvida, não existe isso de vamos fazer oposição a partir de... Não existe isso. Se você está ouvindo aqui, não existe. E se você está pensando assim, esqueça. Até porque a gente vai fazer a análise daqui a pouquinho e vai mostrar que só vai ter oposição. Sabe quem vai ser oposição? Sérgio Moro. Damares vão ser oposição. Pazoelo. Então você, não fique ao lado dessas pessoas. Enfim, esse foi meu domingo, Luara. Como é que foi aí é, essa vitória? Como é com quem você estava? Conta um pouquinho aí como é que, do seu domingo.
1: Ai, Caio, vai passando um filme na cabeça da gente, é o clichê maior, mas não dá para não traçar assim, um paralelo com 2018, né? É, eu venho, já comentei aqui no lado B, já comentei com vocês em, em off também, porque é uma situação mais pessoal, assim, mas eu venho de 2018 para cá num processo de adoecimento constante. É, hoje eu ainda estou né, tratando, não, é, não quero preocupar ninguém, vamos continuar vivona aí, mas é, eu sinto que 2018 me deprimiu profundamente, sabe? Me fez... É, eu lembro de, de 2016, quando é, a Dilma foi afastada do cargo, né? Foi o impeachment ali, quando ela foi afastada de verdade ali em agosto, eu lembro de passar uns dois dias, assim, em posição fetal na minha cama. Eu sabia o que estava vindo, eu sou filha de trabalhadores do interior de Minas, eu sabia que não tinha sido fácil chegar até o pouquinho que eu caminhei, o pouquinho que eu conquistei até ali, e sabia que aquilo ali ia ser fatal para a classe trabalhadora brasileira, como de fato foi. Então, 2016, acho que já começa dali. Mas 2018, acho que pelo processo da minha candidatura também, foi um negócio muito duro, porque eu vi de perto muita coisa que mexeu muito comigo, seja pelas agressões, né, pela coisa dura, o antipetismo muito, muito profundo ali, e depois daquilo, me assustou demais. Foi um pouco pela exposição da, que a candidatura traz, pela responsabilidade que traz também. É, e me, me sinto mal por vários momentos, assim, de não ter conseguido dar a resposta que eu gostaria de dar. Em 2018, no segundo turno, eu arrumei força não sei de onde ainda, mas eu fui para a minha cidade natal e propus lá, porque a gente não tinha material e tudo, propus uma formação, uma aula pública, assim, né, com o pessoal lá da da cidade, com alguns militantes do PT, juventude lá, para a gente falar logo depois da missa, então o pessoal saindo da missa já via a gente ali na praça sentado e falando e tal sobre o que seria, né, se o Bolsonaro fosse eleito. Conseguimos reunir o pessoal, fizemos, fiz reunião dois dias seguidos, assim, então fui numa sexta, fizemos isso, aliás, fui no sábado, fizemos isso no domingo de manhã, domingo à tarde, eu estava de volta, ao Espírito Santo, aquela coisa da correria mas pra gente arranjar agendas ali, mobilizar o pessoal, e eu só fui parar de verdade no começo de 2019 e veio uma, assim, eu me senti completamente cansada, abatida mesmo desde então eu tenho tratado um pouco disso eu sinto que acabei de alguma forma me escondendo em alguns momentos, porque eu tava muito assustada tava com medo mesmo, e me senti covarde em vários momentos, e, e o lado B apareceu pra mim como uma um retorno, assim, sabe, como uma uma terapia também, que eu já brinquei aqui, mas com essa possibilidade de externar tudo aquilo que ficava na minha cabeça, sabe? Que ficava é, todas as formulações que a gente precisa fazer constantemente, mas que não tinham é, para onde ir. E vocês e a audiência do lado do BIM me acolheu bastante. E nesses últimos dois anos, quase dois anos aí junto, é, me deu coragem para poder continuar. E essa campanha foi muito disso. De enfrentando questões pessoais. Eu, domingo, passei com a minha mãe, porque... Fizemos, a gente sempre votou juntos, né? Mesmo desde que eu, desde a primeira volta, a gente votava lá em Conselheiro, inclusive em 2010, na primeira eleição da Dilma. Eu já morava aqui no Espírito Santo, mas não tinha conseguido transferir. Então, nós fomos os dois turnos para lá. E na, na volta, não existia internet, né, gente? Então, a gente veio o caminho inteiro no táxi, eu com medo de perguntar, porque já tinha sido apurado. E aí, no finalzinho, o táxi falou assim: não, a Dilma ganhou. E foi aquele alívio. E aí, é, dessa vez também, a gente sempre combina, porque nós votamos na mesma zona eleitoral, esse ano foi o primeiro voto do meu irmão, Caçula, então nós fomos das, nos dois turnos fomos juntos, e ficamos ali pela casa da minha mãe, que é um condomínio tipo conjunto habitacional, assim. E o que me emocionou profundamente foi que na hora que a lula virou, já veio aquele foguetório, né, o pessoal gritando e tal, então você percebe que havia um grito na garganta, estava entalado na garganta, mas o que me emocionou demais mesmo foi que na hora que foi confirmada a eleição do Lula, eu fui na janela para poder gritar e passou uma criançada correndo e gritando Lula, Lula presidente, uma criançada, bando assim, de uns oito meninos correndo e gritando ao mesmo tempo. E, e isso me emocionou mais ainda porque eu comecei a receber mensagens de companheiros e companheiras, de amigos, de todas as partes do Brasil que vocês imaginarem que o PT é esse país, é esse partido incrível, que tem gente, tem o, o fulano de tal do PT em cada cidade desse país. E aí o Fischer, que é um grande amigo daqui, foi meu coordenador de campanha, um grande companheiro, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios do Espírito Santo e hoje é secretário da CUT do Espírito Santo, ele me mandou uma, mandou uma mensagem também falando que, nossa, é, começou aqui o um foguetório e tal e um monte de criança correndo e gritando. E eu consegui imaginar essa mesma cena em várias cidades do Brasil. E uns dias antes da um dia antes da eleição, na verdade, o pessoal lá de conselheiro estava se mobilizando para fazer um último vídeo assim de mobilização. Conselheiro Pena, que é a minha cidade, eu já falei aqui, não, mas estou correndo. Porque, às vezes, o pessoal confunde com o conselheiro Lafayette. É, conselheiro Pena, ali no leste de Minas. E, assim, eles me pediram também e tal. E eu resolvi gravar um vídeo um pouquinho mais extenso e um pouquinho mais didático me falando sobre essa coisa do interior, né? De ser é, é, uma pessoa do interior e como é que isso... É, como é que isso se relaciona com a política que o Bolsonaro promove? A política do coronelismo, desse voto de cabreço mesmo que a gente viu, de, de depender de político, que eu já falei que no lado do também, Minas tem muito essa coisa ainda, acho que em vários outros estados, mas eu falo de Minas por ser mineira e também por ser né, um estado com muitos municípios, de ter aquele deputado que consegue uma vaguinha no, no hospital, que le- consegue carona para levar para uma consulta na cidade vizinha, então tem muito disso. E eu fiz um vídeo falando sobre isso, tá até no, no meu perfil do Instagram, postei no Instagram, postei no Facebook também. E aí, outras pessoas que eu nem imaginava e que são da minha cidade, chegaram para falar comigo e tudo. E com quem, assim, você conhecia, mas não tinha uma relação? E aí a gente percebe o poder disso que a gente faz aqui no lado B, né? E dessas relações que a gente constrói no caminho. E é isso que eu acho muito poderoso e que me emociona profundamente. Porque a quantidade de mensagens que eu recebi... É, de amigos, amigas, companheiros, colegas, gente que de 2018 é, de eleitor virou amigo, que não soltou a mão mesmo, porque pode ter ficado um clichê, uma coisa brega ali, mas é, também a é, gente precisa ser, ser brega e romântico nesse momento, porque eu, é, foi uma emoção assim profunda mesmo, e é, é essas pessoas que eu quero dedicar, porque são elas que, que fazem esse país, essa vitória foi uma vitória da classe trabalhadora, né? os trabalhadores organizados ou não, eles reelegeram o Lula, porque o Lula representa o medo de todo patrão, que é o medo da volta do Cipó de Aroeiro no onde quem mandou dar. É disso que eles têm medo, e é bom que tenham. Porque agora que nós voltamos, a gente não vai arredar mais o pé. A gente sabe o que significou uma derrota dessa e nós não podemos esquecer. É o momento de, como eu venho brincando, né, de errar novos erros. Então esse da memória não pode ficar para trás. A gente precisa de um memorial das vítimas da Covid, a gente precisa de um tribunal de Manaus, a gente precisa de colocar esses caras para poder pagar. Eu não estou mais afim. Eu acho que a conciliação é importante e o Lula só ganha porque ele é um grande articulador, um grande conciliador. isso foi um problema lá no passado, o pessoal falando que "Ah, concilia demais, é porque ele é a política viva, isso é muito bom. Mas não é que eu estou cansada de conciliação, é que agora eu quero vingança. Eu quero o Ministério da Vingança. Eu quero a gente colocando, pegando esses golpistas aí e sabendo o nome e depois passando um projeto de lei para proibir essa gente de ocupar cargo público. É isso que eu quero. Porque quem atenta contra a democracia não pode construir um país. Não é justo com quem constrói esse país de verdade ter que concorrer com essa gente que depois vai fazer essa palhaçada que eles estão fazendo. Porque isso é movimento golpista e isso nós não vamos aceitar. Isso a democracia brasileira não pode comportar mais. Então esse é o meu relato.
4: Daniel, como é que foi o seu domingo? Você já contou também mais ou menos, mas enfim. É. A gente no sábado né já fez a, a baguncinha lá na casa dos meus pais, Campo Grande. Teve pra bolão a, pra, a hora que dois. o Daniel ia dormir. e fala. dormir. Teve o bolão nove horas. Da, acordei Quem botou nove horas ganhou. Alguém ganhou, certamente. Acordei
5: quatro e meia da manhã, assim, Sim, naquele... Que estou? Estou? querendo, ir, querendo ir votar Quatro e meia da manhã, é, vou aí, votar não, aí foi bom porque li, li o zap, né, que tava acumulado né da, da noite de domingo vi a reprise do Linha de Passe <risos> mas enfim Aí, domingo, né, já tava perto da minha urna ainda, vota em Campo Grande, minha companheira voltou logo logo cedo, depois do café da manhã, porque ela vota na, na Zona Sul. Fiquei lá nos meus pais, com a minha filha, votei, ficamos lá na, naquele misto de tensão e nada acontece, né, porque o dia da eleição, até 5 da tarde, nada acontece, e dessa vez aconteceu, né, porque t- 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 tivemos uma tentativa de golpe em curso. Tivemos um golpe em curso, né? Tivemos. PRF na rua. Tivemos. É, barrando Exército na barrando rua. eleitores, PMs tumultuando, na, principalmente nas periferias das grandes cidades.
6: Exército no, na Ponte Rio Niterói. E assim,
5: as notícias chegando, as notícias chegando, aquele nervoso. né? No meio da tarde eu volto pra, com a minha filha para a Zona Sul, volto de trem. E a Zona Oeste do Rio, né? Campo Grande é na Zona Oeste, para quem não sabe. É um mar bolsonarista, né? O, o Lula ganhou com grande vantagem na Zona Sul do Rio, na área da Tijuca. alguns bairros da Zona Norte por pequena vantagem. Mas na Zona Oeste foi um passeio do Bolsonaro. E isso fez com que ele vencesse na, no município do Rio, né? 52,5, 47,5. E então lá, né? Passei o dia lá. Era um mar de camisa amarela, carro adesivado, com bandeirinha... No trem nem tanto, no trem voltando, mas tinha um outro com camisa do Brasil, tinha um coroa com o um adesivo do Bolsonaro falando que era aquele, ele era aquele token de bolsonarista, né? Porque é a Venezuela, porque o estrangeiro apoia o Lula porque ele, ele dá a Amazônia, o Bolsonaro falou que a Amazônia é nossa e os estrangeiros não botam a mão, e, enfim. É, e uma moça com o boné do Lula que entrou em Padre Miguel e saiu em Madureira. Eu, tava, eu já estava sem assim, adesivo, que eu estava com a minha filha, fiquei meio receoso naquele mar bolsonarista de ficar com... Eu fui votar com adesivo, mas no trem, né? No trem eu tô fechado, não, não. num vagão e treino, cheio.
4: treino trem no Rio de Janeiro é
5: complicado. Pois é, então eu fui incógnito ali no trem, só com a camisa do Flamengo e tal. Aí chegando, cheguei de volta em casa. A minha companheira tava muito nervosa, não quis ficar sozinha em casa. Então ela e uma amiga foram, foram pra Praça São Salvador. E... Reduto da esquerda. Exatamente, da pra se sentirem, né? Em, <risos> em grupo. E aí eu fui me comunicando com ela, a gente tinha combinado de ir pra casa de uns amigos. Vou chegar lá mais tarde. E aí, na hora que a minha filha foi tomar banho e tal, aquela coisa, se arrumar, enquanto ela tomava banho, esperava pra, ela, pra gente se encontrar com a minha companheira e começou a operação. Aí começa a operação, né, com, logo bem no iniciozinho o Bolsonaro dá um salto, bate 56% e logo começa a cair. E vai caindo, ele cai muito rápido até 52, 51 alto e aí começa a diminuir o ritmo, mas assim, antes de 50% tava claro que ia passar. Tava, tava mais devagar, mas constante. E aí começa aquela coisa, né? A gente com a memória do primeiro turno, o primeiro pensamento é, vamos jambrolhar. Vai ser 55, 45, porque nessa altura, no primeiro turno, a diferença estava grande, caindo devagar. Aí, os... todo mundo vira estatístico, né? Os grupos começam a falar, não, mas a Bahia está na frente, São Paulo está devagar, Minas está devagar. E ele batendo 58% em São Paulo, batendo 58% no Rio, virando em Minas. Né? O Lula começa na frente, mas o Bolsonaro vira em Minas. E aí o... eu passei, a... a gente ficou com aquele medo né do Lula passar e tomar, tomar a revirada, porque São Paulo, eh, Rio e Minas ainda faltava Para muito sul já estava bem adiantado. Mas aí uma coisa foi me confortando. Embora São Paulo, Rio e e Minas estivessem no ritmo mais lento que o habitual, com o Nordeste na frente, a cada atualização o Bolsonaro caía nesses três estados. Ou seja, os votos lulistas estavam demorando... Mesmo em estados que, que, na verdade, foi um empate em Minas, né? o Lula ganhou por 50,2 a 49,8, no finalzinho. Mas mesmo em estados que ele perdeu com 10 pontos de diferença, que foram Rio e São Paulo... É, os votos que entraram depois foram mais votos do Lula, ele foi tirando a diferença, e isso fez com que mesmo com o Nordeste já bem apurado e Rio e São Paulo ainda apurando muito, a diferença continuasse, mesmo que muito lentamente, a favor do Lula, e aí já com 50, aí gritaria nos bares, já dava pra ouvir, né, porque ao contrário da região onde eu voto, na região onde eu moro, o Lula ganha, de. parece o Nordeste nesse sentido, o Lula ganha de 65, 35 que é essa região aqui que a gente tá gravando e aí é, eu vou encontrar a minha filha queria, queria fazer um lanche, aí eu fui levar ela na padaria, onde já encontrei minha companheira do lado da padaria tinha um bar, todos os bares entupidos de gente, todos lulistas, e aí a a gente encontra aleatoriamente um casal de amigos de Niterói que sei lá por estavam em Laranjeiras e aí a gente fala, não, a gente vai na casa de uns amigos no Maitá e tal, que a gente tinha combinado onde a gente tinha assistido o primeiro turno, vamos assistir lá só que aí tipo, foi batendo 50,1 50,08 50,08 Porra, agora vamos ver a virada aqui, né? Não vai ver virada dentro do carro, vamos ver a virada aqui com, de, de galera. E aí, na hora que vira, que bate o 50,01. Bolsonaro, e depois bate 50,01 Lula, A na rua passava uma procissão de São Judas Tadeu. Ah, 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 a cena de Fellini. Porque... E acaba de chegar a São Judas Tadeu. Dia 28 de outubro, que foi a sexta-feira, é dia de São Judas Tadeu, a paróquia aqui no Cosme Velho, e no primeiro domingo após o dia rola a procissão. Aliás, padroeiro do Flamengo. Isso. Então, no, no dia seguinte é o da Libertadores. No momento da virada do Lula, passa a procissão completa. Carro, o santo... São altar, Judas Tadeu, o flamenguista de esquerda. Então, o pessoal, o pessoal vestido, gente? com aquelas roupinhas vermelhas, que eu não sei o nome, da igreja católica e tal, e aí a galera gritando, gente dentro da procissão fazendo L, gente perguntando, virou, virou, a galera grita, são Judas, são Judas Cena memorável. Aí a gente entra no carro e fomos é, pro Maitá assistir a, o, o restante da apuração, né? na casa de uns amigos, aí é, me cabe dizer aqui, enfatizar, que foi bastante simbólico, que é um grupo de amigos da creche da Luísa, e a gente ficou amigo porque ali em 2016, as nossas crianças todas com um ano, um ano e meio, mais ou menos... tava no processo do impeachment, né? No primeiro semestre de 2016... E alguém botou no grupo da creche, aquele grupo de pais e mães... né o clássico grupo de pais e mães... Gente, vou postar aqui... Quem quiser me manda, me manda direto... Me manda uma mensagem pessoal... Pra gente fazer um outro grupo, quem quer levar as crianças no ato contra o impeachment. <risos> aí foi, eu, 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 e pronto. E aí formou-se um grupo que era o nome, era loucura, assim, em interrogação, Bebês no Ato, uhum. que a gente queria ir no ato, não tínhamos com quem deixar nossas crianças, e aí era, a ideia era juntar as pessoas num, num grupo que, com várias crianças, né, se desse merda. Você tinha ali um grupo com, com um monte de bebê e tal. E aí a gente foi e disso nasceu, uma amizade que durou que dura seis anos, né? Porque é período de ebulição política. Fomos ao ato, não deu problema com as crianças. E aí você continua falando de política, as pessoas começam a se frequentar mais ali e tal, virou aquela facção de esquerda da, da creche. Então foi bastante simbólico que estávamos juntos em 2016, ninguém soltou a mão de ninguém. Estivemos juntos na, na apuração de 2022, aí com as crianças já grandes correndo, as crianças bandeirando o Lula. Na hora que, que, o, que o Bonner anuncia, né? Que o Lula estava eleito, já estava bastante precificado né, a, a vitória do, do Lula, assim, 96% não vai virar, tá virando em Minas, estava diminuindo a diferença no Rio São Paulo, no, rest, no restinho ali. Não ia virar. Era só questão de tempo. Anuncia, né, Mas aí no, no anúncio oficial. A galera explode, a galera vai pra rua, é uma rua, é uma rua no no Maitá que é uma rua de paralelepípedo Alta, né? Não tem trânsito nenhum. Aí foi criança pra rua, o pessoal foi bandeirar, gritou e tal, aquela festa toda. Então fica o um abraço aqui pro Fábio Cascardo, que foi o nosso convidado duas vezes, que era o dono da casa, a companheira dele é Rosa, o Léo, Luciana, Bernardo, a Lia, é, Gisela, todo mundo que, que tava lá e foi, foi bastante simbólico a gente estar junto e depois voltamos pra casa e aí eu falei que eu não consegui passar o, o domingo vendo resenha esportiva e reprise de... a gente foi, viu lá o, o discurso do Lula, foi pra casa mais ou menos 11 horas, meia-noite e eu não consegui fazer o meu dia de Flamengo, na segunda-feira eu fiz meu dia de Lula, <risos> só lendo as notícias é, é. vendo o Globo News as resenhas políticas, reprise do Que discurso, canal, hein? Que canal! E foi isso. De Minha canal. eleição foi isso.
4: Globo News. Fagner, é... você contou mais ou menos aí como foi? Não sei se você eu quer. Não tem nem 10%. Então, é seu microfone. Eu acho que, no meu caso,
6: eu queria começar um pouco antes para poder chegar no final do domingo, porque o lado B...
4: Permitam uma breve divagação? Sim. Não, não. Eu, ah, eu, tá. Só é acho. Não, tá. Não, porque o lado B, ele existe,
6: na verdade, da nossa inconformidade com o golpe de Estado que foi dado no Brasil em
5: 2016.
6: Tava em curso, né? É. Não estava é nada. Mas já a gente sabia que... Estava igual a vitória do Lula. Tava, a gente é, sabia tava que ia acontecer. É, a Dilma
4: já estava fora.
6: O lado B, ele existe por causa disso. Por causa da nossa inconformidade com um golpe de Estado que foi dado, vamos usar aqui o português claro e direto, foi um golpe de Estado foi dado no Brasil para encher o cu de rentista de dinheiro e fuder a grande maioria da população. É por causa disso que a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo hoje. Porque o Brasil concluiu que aquele ciclo de prosperidade, sobretudo das pessoas mais pobres, ele deveria acabar em nome de encher o rabo de rentista milionário com mais dinheiro do que ele já tinha. E o lado B surgiu por causa disso, porque... A minha inconformidade, a inconformidade do Caio, a inconformidade do Daniel e a inconformidade do Alcísio, na época, era muito grande porque a gente ligava a televisão, ligava o rádio e a gente não ouvia uma voz sequer dissonante daquela desgraça que estava acontecendo. E a gente se viu na obrigação, não era só uma questão moral e nenhuma questão de saúde mental nossa, mas a gente se viu na obrigação de procurar um microfone onde a gente pudesse falar a verdade dos fatos. E nós estamos aqui até hoje, mas aí pulando esse tempo, para quem está chegando no lado B agora e não conhece a história do programa, tem aí 254 programas para trás, ah, vai... É, é, demais demais. é, E vai ouvir tudo o que a gente tem falado e vai ouvir tudo o que se confirmou a partir daquilo que foi dito nesses microfones. Mas aí pulando um lapso de tempo, eu quero chegar na semana anterior ao segundo turno. Eu estava fora do Rio, eu estava trabalhando no Nordeste, não vou dizer a cidade, mas eu estava no interior do Nordeste, uma cidade onde Lula teve 72% dos votos no primeiro turno. E eu saí do Rio para poder ir para essa cidade com muita tranquilidade, justamente por causa disso. Eu tenho o hábito de trabalhar, sempre que vou trabalhar fora da minha cidade, eu sempre procuro conhecer um pouco mais do local onde eu estou indo, para eu saber, enfim, né, enfim, para eu saber como como é esse local, como 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 vai ser estar mais ou menos nesse local. E essa cidade teve 72% dos votos. Por que que eu estou dizendo isso? Eu tô dizendo isso para poder falar o quanto o fascismo nos esmaga e o quanto o fascismo destrói a nossa saúde. Eu cheguei nessa cidade no domingo quase à noite. Domingo, né, o domingo anterior à eleição, quase à noite. Fui pro hotel descansar, passei o dia praticamente todo viajando, então tava bem cansado e fui descansar. No dia seguinte, quando saí para trabalhar, eu tomei um susto. Um susto. Mas foi um susto, é que, na verdade, foi uma revelação. A revelação disso que eu acabei de falar agora há pouco, do quanto o fascismo nos esmaga. É óbvio que a gente sente na prática, no dia a dia, o peso do coturno, o peso da chibata do fascismo. Mas nem sempre a gente tem a possibilidade de poder visualizar o fascismo, porque ver é diferente de sentir. E nessa semana que eu eu estava fora do Rio de Janeiro, numa cidade lulista, eu vi, eu visualizei a força do fascismo. Para quem não sabe, eu trabalho, meu trabalho é basicamente, quando estou no Rio, eu trabalho em escritório, né? mas quando estou em campo, meu trabalho é trabalho de campo, eu faço visita a campo, eu converso com as pessoas, com as populações, população rural, com poder público, eu entrevisto as pessoas, meu trabalho é esse. E eu fiquei a semana inteira fazendo uma série de visitas, uma série de entrevistas, portanto, andando na rua todos os dias o dia inteiro, de segunda a sexta-feira, que foi o dia que eu comecei a minha volta para o Rio. E numa cidade que deu 72% dos votos a Lula no primeiro turno, eu falo empiricamente, eu falo sem medo de errar, que nas ruas, durante toda a semana que eu estive lá, 90% das referências nas ruas eram referências fascistas, 90%. Meu trabalho era basicamente na zona rural e também na zona urbana, na zona rural não, retirem a zona rural da minha fala, mas na zona urbana, 90% de uma cidade de 60 mil habitantes, 90% das referências eram fascistas, você não via o Lula pichado em parede alguma, você não via o número do Lula pichado em parede alguma, você via um ou outro carro com adesivo do Lula ou com a bandeira do Lula, mas 90 não tinha uma única rua que eu não fizesse a curva, que eu não passasse de carro, que não tivesse na minha frente uma Hilux com bandeira do Bolsonaro, Falei o nome desse desgraçado aqui. Não era pra ter falado, mas... Vamos, vamos demorar a acostumar. É. é desculpem, ouvinte, A gente tem que unir a, o discurso à prática, mas eu falei dessa vez. E aí... Não tinha uma rua que não tinha uma referência ao fascismo, o que mostra que esses caras... Por que, que eu tô dizendo isso? Que mostra que esses caras, por mais que eles sejam minoria, mesmo, sendo ele, mesmo ele sendo uma minoria esmagadora, porque é isso, é uma minoria esmagadora... Eles são muito ostensivos, o fascismo é muito ostensivo, o fascismo é muito violento. O fascismo ele tem uma simbologia muito violenta. E nos primeiros dias eu fiquei muito chocado com aquilo que eu estava vendo. E aí, obviamente, depois, passado o segundo turno, eu fui pesquisar para poder saber. E o Lula teve 74%, ou seja, aumentou 2% daquilo que ele já tinha no primeiro turno na cidade. Mas é isso, assim a classe média ela é uma aberração em qualquer lugar. Ela é uma aberração no Rio de Janeiro, mas ela também é uma aberração numa cidade de 60 mil habitantes no interior do Nordeste. Esse ambiente que eu estava, como eu falei, era um ambiente classe média, um ambiente urbano, Em que grande parte dos carros que circulavam eram Hilux, SUV, etc. e tal. E a classe média é é uma abominação política em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Inclusive no interior do Nordeste. Que provavelmente, enfim, essas pessoas, obviamente, por estarem ali ostentando o seu alinhamento ideológico com um candidato fascista, obviamente essas pessoas deram seu voto ao fascismo. Né, mas o que. O, os números, enfim, os números acabaram por mudar a minha percepção. Enfim. Lula ganhou na cidade, aumentou a sua diferença na cidade, mas é, esse relato é só para mostrar o quanto o fascismo ele é ostensivo, mesmo onde ele é extremamente minoritário. E aí, sobre o domingo, eu cheguei, né, eu cheguei de viagem lá no sábado à tarde praticamente na hora dali do, da final da Libertadores, estava morto de cansado também o dia inteiro viajando, conexão e etc e tal, e, e pô, assim que cheguei em casa, pouco depois que cheguei em casa, né, é, cheguei em casa, sei lá, faltando 10 minutos para começar o jogo, a final da Libertadores, aí aquele negócio, toma banho, se organiza ali e tal, acabou o primeiro tempo, assim que acabou o primeiro tempo, me corrijam se eu estiver errado, e saiu a data folha, saiu a Datafolha data e a Datafolha deu 52,48 e eu vinha de um ambiente absolutamente insalubre, né? aeroporto. Um ambiente absolutamente insalubre nos momentos.
5: no governo Bolsonaro, mais do que nunca, voltou a ser um domínio exclusivo da classe média alta.
6: Exatamente, exatamente. Então, e já contei aqui isso, né? Eu eu, eu sou mal educado, eu leio o WhatsApp das pessoas. Se você me me vê no metrô e tal, não abra o WhatsApp na minha frente, porque eu vou ler a mensagem que você está trocando com alguém. Eu sou mal educado. E eu vim sentado, tanto na ida quanto na volta desse local onde eu fui trabalhar, com bolsonaristas que, enfim... É, tinham bandeira do Brasil nos seus perfis e participavam de grupos patriotas do Brasil esses infernos que inventaram na, no WhatsApp. Então cheguei de um ambiente absolutamente insalubre, mas um pouco um pouco esperançoso porque a pesquisa Atlas e a IPEC, né, tinham dado tinham dado, um da tinha dado um aumento da vantagem, mas a Datafolha deu 52,48 e aí, cara, eu fui eu fiquei tão apavorado nesse final que eu não esperei nem o final do jogo, não vi o jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense, eu dormi e acordei no dia seguinte, acordei tipo seis e meia da manhã pra levar minha companheira pra trabalhar na eleição que ela trabalhou e pra levar minha sogra pra votar na Cidade de Deus, que foi onde ela morou por 50 anos e é onde ela vota até hoje e fui votar também na Volta. Então, esse processo se deu ali durante uma hora deixei minha companheira na escola que ela trabalhou, levei minha sogra na Cidade de Deus, minha sogra foi a primeira a votar, voltamos correndo, cheguei na escola que eu voto, votei e fui para casa e passei o dia inteiro trancado em casa, offline, com a televisão desligada, eu não queria acompanhar absolutamente nada porque aquela pesquisa da aquela pesquisa Datafolha estava batendo muito na minha moleira e, e eu não queria pensar muito nisso. Então, eu criei alguns mecanismos de autodefesa para não pensar nisso. Até que, enfim, deu cinco da tarde. Logo depois, minha companheira chegou da sessão onde ela trabalhou e a gente tinha combinado ir para um, a casa de um casal de amigos em Vila Isabel, que, onde rolaria um churrasco e a gente acompanharia no churrasco. Mas, chegando lá, a gente chegou, já estava ali com seus... 50 e tal de porcentagem de apuração. É... Aí já estava a curva imbicada. É, já estava imbicando e mesmo assim eu, muito tenso, enfim, não, não, não quis acompanhar em frente à televisão, fiquei num espaço destacado do quintal lá, longe da TV. Até que eu ouvi a, a voz desse meu amigo gritar. conversando lá com o pessoal, falar vai virar na próxima, aí no que ele falou vai virar na próxima, eu voltei, eu fui pra onde tava todo mundo e acompanhei e aí cara, quando virou, foi quando virou, foi uma catarse absoluta, eu lembrava eu lembrei de muita gente, eu lembrei da gente aqui, obviamente Mas eu também lembrei da minha tia, que é minha tia-avó, que tem 87 anos e que saiu do sítio onde ela está morando hoje em dia para poder ir votar, sem a menor obrigação. Lembrei da irmã dela, de 90 anos, que ela arrastou para poder votar também. As duas me emocionaram muito dizendo que iriam votar e eu lembrei delas, obviamente tentei falar com elas, mas elas já estavam dormindo naquela altura, são senhoras de 87, 90 anos que moram na roça então já estavam dormindo eu lembrei do nosso camarada Marcelo Biar que morreu morreu na pandemia morreu quando não deveria ter morrido Morreu, é, é meio curioso falar isso, né? Mas morreu numa idade que não é para morrer. Mas o fato é que morreu, graças a esse governo desgraçado. Lembrei muito do Biar, que estaria muito feliz se estivesse com a gente aqui hoje. Enfim, eu lembrei de muita gente, cara. Eu lembrei de muita gente. Muita gente que eu lembrei eu mandei mensagem aos prantos. Quem ouve esse programa, quem recebeu minha mensagem aos plantos vai saber, porque eu só pensava nisso, cara. Eu só pensava nisso. A gente não podia mais ser governado por uma corda de assassinos. A gente não podia mais ser governado por gente da pior espécie, por esses seres humanos que não dá nem para chamar de ser humano, na verdade. É uma etapa anterior a ser considerado homo sapiens. E por mais que me choque, Saber que muita gente não consegue nem discernir isso, não consegue nem ver a diferença entre um ser humano e um pré-humano. Ao mesmo tempo, eu fico satisfeito de saber que, mesmo comprando muito voto, mesmo roubando muita eleição, mesmo fraudando muito o processo, mesmo atropelando a lei como atropelaram, eles só tiveram. 400 mil votos a mais do que que tiveram em 2018. E o Lula, 13 milhões a mais, Exatamente. Então, nós somos maioria. E e de lá para cá, cara, eu eu só tenho alívio. Assim. Como é bom. Como é bom Ah, você viver num lugar que não é párea mundial, brother. É bom demais. Você
5: churrada de congratulações. É,
6: É bom demais você vê que o mundo, o mundo voltou a se importar com o Brasil. É bom demais você ver que você não pertence mais ao lixo da humanidade. É muito bom.
4: É um ser humano na presidência, né? A gente comentava isso também em Off, né? Ter um ser humano na presidência da República, é, enfim, já é um alívio. E ter um dos maiores seres humanos do seu tempo, pelo menos, e o Lula é um dos maiores do seu tempo, no que ele sabe fazer, que é política, ele é um dos maiores políticos do seu tempo, né? É, o Fagner mesmo já falou aqui, né? Do século 21 talvez é o maior, eu acho. Eu não não, não, não vejo, enfim, não tem comparação. Não Os, tem, não tem o segundo colocado não tá a tá,
6: um planeta atrás. É, é o no Lula, século
4: 21, o segundo tá um planeta atrás. É um homem que viu o, o Xi Jinping e o Biden parabenizá-lo e elogiar Zelensky, Putin, Palestina. E israelenses, literalmente, né? Literalmente. Ele, quando brinca, né? Eu acabo com essa guerra aí, tomo uma cerveja e tal. É, ele, tem, ele tem esse poder.
5: Vai resolver a crise climática na, na 4.27?
4: Ele, ele vou, né? já dá voz. COP27, a fascista primeira-ministra da Itália, porque os nossos fascistas, a gente sempre falou isso também, os nossos, ah, o mundo inteiro tá aí com fascismo, mas os nossos eram os piores. A fascista da Itália, primeira-ministra, parabenizou, não, vamos atuar e tal. Esse é o Lula, né? Esse é o Lula. E, enfim, né, embora a gente esteja fazendo um programa pra frente de, de alívio, de esperança, e eu acho que tem que ser assim mesmo, eu não consigo não conceber, é, é, não, não, não entender tanto esforço para fazer esse homem viável. Mas, enfim, a gente viu aí, né? É, na abertura, a gente botou, né por exemplo, a, a trajetória do, do Lula, né o arco do herói do Lula. A jornada do herói uma coisa inacreditável. A compra de, de votos e tudo mais, enfim.
5: A gente tá lembrando aqui de quatro anos atrás, né? Da gente, no, na nossa depressão, no nosso medo e tal. Há quatro anos atrás, o Lula tava numa cela na sede da Polícia Federal Exato.
4: E aí, algo construído, né, gente? Foram muito tempo para botar o Lula... Na cadeia e viabilizá-lo, e mesmo assim é isso, a gente conseguiu vencer, né? Olhar pelo, pelo lado pelo copo mexer, a gente conseguiu contra isso tudo, a gente conseguiu. A nossa, é. só para
6: fazer um, um último parênteses, a nossa mídia, que foi fundamental nesse processo de construção da imagem do Lula ladrão, né? Ela não só construiu essa imagem do Lula ladrão, como ela construiu no subconsciente. Eu não, eu, eu não sou. É, é, no inconsciente. É, 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 o inconsciente, né? Eu não sou letrado aí nessa questão, mas acho que é inconsciente. É um dos dois aí. É, <risos> ela, ela conseguiu construir na leitura do inconsciente coletivo brasileiro, inclusive, que o ladrão é mais grave. É, ser ladrão é mais grave do que ser assassino. É. Né? Afinal de contas, nós tivemos um assassino literal na presidência da República durante quatro anos, e esse assassino sem, sempre e continua sendo normalizado por essa mídia. Muita gente, né? inclusive... No... Continua sendo, porque anteontem a CNN estava debatendo o futuro político desse cidadão, se ele será ou não o líder da direita. É, das duas, uma, ou ela normaliza assassino, ou... né ela normaliza que a direita é assassina. O
5: Fagner falou, falou isso agora, falou da classe média essa biorração política, né? No segundo turno, a gente viu muita gente saindo do armário, né? Que como as pesquisas Sim, davam a possibilidade isso. do Lula ganhar no primeiro turno, uma vantagem muito isso. grande. E se fosse o segundo turno ia ser uma diferença muito grande, né? E tal, eles estavam um pouco no armário aí. E aí, quando tiver aquela injeção de ânimo, né? Com... Votaram no sigilo, né? Digamos assim. Tiveram aquela injeção de ânimo, da diferença ser apenas de cinco pontos. No primeiro turno e as primeiras pesquisas já darem apertadas, eles foram, sair saíram do armário, fizeram seus posts em Twitter, Facebook, é, que podia. status de WhatsApp e tal. E aí a gente vê muita gente de classe média, assim, que. É, pessoas que postavam ali foto das crianças, o do Flamengo, ou do Fluminense, do seu time, né? E tal, bababá. Fui na praia e aí fazendo discurso. Não. O Bolsonaro ele é ruim. Mas eu não posso conceber um ladrão. Pelos meus princípios éticos, as pessoas invocavam princípios éticos para justificar um voto no Bolsonaro em 2022. É, é porque isso, é Depois porque de tudo que aconteceu. É porque
6: isso, é porque a burguesia conseguiu colocar na cabeça da classe média que a propriedade vale mais do que a vida. É.
4: Enfim, gente, a gente não fez roteiro, mas a gente pediu aí para alguns ouvintes e, e, e apoiadores, né? Apoiadores mencionarem aqui alguns temas que a gente pode passar assim rapidamente, acho as que a gente vai poder desenvolver aí com o passar da. Das semanas, né? O tema mais votado aqui, digamos, embora tenha sido uma, uma, um questionário aberto, é, o nosso camarada Jimmy lá no, no Telegram, né? O Leandro também no Telegram, o Danilo FM no, no Aurelo, na Aurelo e o Rodrigo Torrealba Montalvo também na Aurelo, falando sobre questão de anistia, né? É, como a gente vê. É, essa possibilidade, se a gente acha que isso vai acontecer, e, e, e ao passo de que essa nova concertação, né esse governo de frente ampla, democrático, é, se a gente acha que eles vão atrás de, dos lunáticos eleitos, né, é, muitos já estão com processo do MP, como a Damares, a Zambelli e os filhos do Bolsonaro. A Zambelli vai rodar pois é eu acho que é, eu eu estava muito motivo, né? cético é, quanto a isso a gente está sempre aqui será que como será como será eu já eu, eu hoje tendo a achar que a gente vai ver gente presa a gente vai ver gente com direito político cassado sim eu não sei é, precisar se isso vai deixar a gente satisfeito né se serão todos e serão os principais nomes né não sei se isso vai acontecer de fato é, lutaremos para isso né nos mobilizaremos para isso mas eu acho que vai, vai, alguém, alguém vai precisar pagar o pato, sabe?
5: É, eu acho que vai ter alguns casos, exemplos, né? Aquele exemplo... Exato. Pra, boi de piranha, né? É, boi de piranha. A Zambelli deu o motivo, clássico, claro, né? no sábado à tarde, com aquela loucura, a gente costuma falar loucura, né? Coitado do, não é o não, louco, não é loucura, né? né? Aquela, aquela, o famoso não rasga dinheiro. É, né? aquele absurdo que, que ela protagonizou. E a gente estava comentando aqui em off, né? Os deputados, os vagabundos tradicionais... Turma do Centrão ali não deve suportar essa gente também, né? Mas eles estavam no colo do Bolsonaro, eles precisavam aguentar. Assim como eles aguentaram, aguentavam os petistas, né? É claro que não há paralelo, mas para a cabeça deles deve ser mais é, ou menos a mesma coisa. Tipo o, cara, assim. o cara de esquerda e o, o maluco de direita. É. Né? Para eles são, são, são mundos à parte, os dois. É. E. E aí já tem notinha de jornal aparecendo aí que o Centrão estuda oferecer a cabeça da Zambelli é. numa bandeja ao Lula como presente de boas-vindas, né? Pois é. E a... É tipo, é, a primeira a rodar. Sobre essa questão de anistia, é, não existe nem previsão legal, né? para anistia. O que eu acho, assim, eu não tenho nenhuma informação, não sou jurista, né? Sou leigo no assunto... Mas eu acho que não no Ministério da Vingança, como a Luara falou, né eu acho que ele tem que ser silencioso. Eu acho que células é, de confiança, e elas existem, né de qualidade, na Polícia Federal e no Ministério Público, tem que se dedicar a correr atrás do Bolsonaro e de seus principais auxiliares no no, no caos, em todo o caos que eles promoveram no, no país, e é, quando apresentar a denúncia apresentar um negócio muito bem fundamentado assim um negócio que não tem a saída e que a nossa agora amiga imprensa tradicional vá soltando aos pouquinhos aquele conta gotas né e eu acho que pega mais para a população se ela como o Fagner falou o Bolsonaro ser ladrão do que ele ser assassino então tem que dar é óbvio que tem que buscar as coisas da pandemia mas tem que jogar muito na parte dele ser um corrupto um ladrão vagabundo de pequeno clero de baixo clero que desvia dinheiro para comprar casa. E sobre um negócio que eu acho que é mais urgente do que pegar o Bolsonaro e botá-lo nas manchetes policiais, no início do ano que vem, é ir atrás desse lumping empresariado, dessa galera que está financiando aí os bloqueios, os protestos na frente dos quartéis, né, os movimentos golpistas. Literalmente, agora abertamente golpista. né? Não Não tem como não qualificar... De golpista, Sim, quem vai eles pra porta... estão pedindo golpe nunca, vai... nunca teve, nunca teve, Sim, verdade. mas assim, agora eles estão... na porta contra o PT. Na por... Contra a corrupção. estão é. na porta do quartel... Pedindo golpes. Pedindo que as, que as Forças Armadas intervenham e anulem a eleição. É só isso que eles querem. É uma pauta única. Então não tem como chamar de outra coisa. Xandão já chamou de... de e tirando de... Esses, uh, as pessoas que, como diz o Orlando Calheiros aí... É, vivem num isolamento, né? Só se informam por grupos de WhatsApp que acreditam que o, que o Alexandre de Moraes foi preso, que o Lula foi preso, que o Bolsonaro decretou a intervenção militar. Estavam ontem na, na central comemorando que o Bolsonaro decretou intervenção militar. Eu não sei o que acontece quando essas pessoas descobrem que não aconteceu. Né? Se, elas continuam acreditando que. Ca... enfim. <risos> e elas caem na próxima. Mas, enfim. esses é é, é, é problema sociológico-psiquiátrico, que a gente vai ter que chamar algum especialista aqui né? pra, pra discutir. Mas, quem tá acampado em estrada, e em tese é caminhoneiro, né, vive de frete. Você tá quatro dias parado na estrada, você não tá ganhando. E alguém tá pagando. E quem tá acampado lá, também tá quatro dias sem trabalhar. Eles estão
6: fazendo churrasco na estrada, cara.
5: Alguém fornece a carne.
6: O Lula nem nem diminuiu o preço da carne ainda.
5: Alguém fornece a carne. Os caras já estão fazendo churrasco. Alguém fornece a barraca porque tá fazendo frio em boa parte do centro-sul do Brasil, onde está a maior parte dos bloqueios. Ou seja, tem gente botando grana. Banheiro
1: químico. Banheiro
5: químico. Tem gente botando grana e não é pouca grana. Claro, se você compara com orçamento da União, é pouca grana. Não é pouca grana comparando com o bolso de uma pessoa física. Enquanto o grande empresariado já piscou para o Lula, já sentou no colo do Lula e o dólar já está caindo, esse lumpen empresariado, né, os Luciano Hang, os Dalsóquio e outras figurinhas, galera de O do, do Oeste da Bahia, Salim Matar, essa gente ainda está inconformada. Talvez porque esteja com medo de não serem mais impunes, né? porque eles eram é, absolutamente impunes, aí podiam fazer qualquer coisa que queriam nos últimos 4, 6 anos. Então, eu acho que tem que muito rapidamente é, colocar a Polícia Federal e o Ministério Público as partes que prestam para trabalhar, para ter gente e o discurso do Alexandre Moraes hoje me dá esperança Muito nesse bom. sentido né, de que golpistas serão tratados como criminosos hum. então eu acho que ele não tá falando da tia Maria que pegou o metrô linha 2 em, na, na Fazenda Botafogo é. passou o dia tomando chuva e vai desenvolver uma pneumonia essa semana é. né, porque ficou lá o dia inteiro tomando chuva e frio com a bandeirinha do Brasil, não é a da Tia Maria que ele tá falando. Eu acho que ele tá falando de quem tá financiando.
4: É, aliás a, a gente fala muito aqui, né é, a postura do Alexandre de Moraes gente, a, a política, herói improvável e a sociedade, ela é cíclico, né e, e ao mesmo tempo os ciclos, eles, embora quase sempre se repitam, né, como tragédia, já diria o, o, o velho pensador, eles vão se alterando também, conforme vai andando a música vai tocando, né a postura do Alexandre de Moraes é, e aí é um dos vários fatores que a gente, que a gente tem que, que lembrar, né a gente fala assim, se não fosse o Lula, não teria eleição não ter, a gente não teria ganho, sem dúvida nenhuma mas algumas pessoas tiveram posturas que permitiram que o Lula fizesse o que enfim, deveria ser feito da tal da frente ampla, e o Alexandre de Moraes é uma dessas pessoas né é, o que, que a gente vai fazer com ele agora como é que ele vai ser, a gente vai ver né? Se a gente gostava dele na época do PCC ou não, não gostava. Mas a verdade. Ele vai deixar de ser presidente do TSE, mas segue ministro segue do STF Futuramente com... presidente. E jovem, um dos mais jovens, né? Ele vai ficar ele mais tem 20 aquela anos, cara, mas aí... ele é novo. É jovem. Ele tem 50 e poucos anos, eu acho. Ele é de
5: 60. Ele nasceu no dia do AI5. Ele é meu colega de aniversário, 13 de dezembro. Só que eu nasci em 13 de dezembro de 80. Ele nasceu em 13 de dezembro de 68. No dia que foi decretado AI5.
4: Enfim. É... Então ele teve uma postura muito digna dentro dos da, limites das, da, da institucionalidade. Né? É, eu acho que é importante sempre a gente lembrar, né? é, vai ser um governo de concertação, vai ser um governo onde ah, vai fazer pressão desde o MTST até a Bolsa de Valores, é fato. Né? Vai haver essa, essa, vai ser esse conflito o tempo inteiro, mediado principalmente pelo Lula e pelos seus... É, Seus cabeças mais próximos né? vai vai ter que mediar essa tensão. Lula sabe fazer isso. Acredito, espero que ele esteja bem assessorado também, porque eu acho que ele não vai conseguir tomar conta de tudo. Eu acredito que seja, precisa ser um governo onde o Lula talvez seja a figura. Ele vai ser uma figura central, óbvio, presidente, um líder popular, mas eu acho que ele vai ter que atuar muito mais como político do que como, como. um, um, um gestor, né? Vamos botar assim de fato: eu, até pela idade do Lula, a gente bate sempre aqui, né? O Lula é um Lula senhor. encerrará de idade. o
5: mandato com 81 anos.
4: Lembrar que, assim, é, em termos de comunicação, muita coisa mudou. Muita coisa que o Lula diz e dizia, é, se ele diz agora, é, reverbera de outra forma, né? Hum, eu acho que, isso, aliás, a comunicação vai ter que ser algo muito específico. E a campanha desse segundo turno mostrou é, qual é o caminho. Aliás, falei no Twitter também, mandar um beijo na figura da Luma, né, da nossa amiga Luma, Plus. Mas enfim, Felipe Neto, André Janones, é, o pessoal do Twitter, das redes sociais, né, é, Jaime, é, Tesoureiros, o próprio Orlando citado aqui, o Anarcofino. Essas pessoas tiveram um, um, um papel fundamental, não necessariamente para virar voto, para ganhar voto, mas para tentar pautar o debate para tentar mostrar um outro lado. Para explicar
5: como é que funciona. Explicar
4: como funciona. Traduzir os movimentos, né? E para criar uma simbiose entre movimentos sociais, organizações, partidos, políticos e a população. E aí, a gente vai vai precisar disso. Hoje o Orlando mesmo falou no Intercept, uma uma entrevista bem legal, procurem aí. Vai precisar disso, porque... o formato de comunicação deles vai continuar, talvez com menos força porque vai ter menos dinheiro, mas como a gente fala aqui, é uma questão internacional, vai ter apoio internacional, vai ter dinheiro internacional, há interesses por trás disso, vai arrefecer, mas não vai morrer. governos estaduais importantes. Governos estaduais, partidos ainda e tudo mais, quadros políticos no Congresso e no Senado, empresas, né, como a gente falou, enfim. Então a gente vai precisar disso. Eu acho que o Lula vai precisar por que que acontece? É, procurem aí também um texto chamado Parem as Máquinas, da Piauí. Joguem em revista Piauí, Parem as Máquinas. Quem é interessado em jornalismo, jornalista, ou, interne... ou interessado em comunicação, enfim, em política, leia. E esse texto diz, entre outras coisas, que acabou, se um dia existiu, acabou a farsa do jornalismo isento. Acabou. Então, é, acabou porque é isso. Né? Os caras hoje, eles... eles é... E o Brasil está dividido o Brasil está dividido. Boa parte dos 58 milhões de votos do Jair Bolsonaro é de gente que só consome a jovem pan. Embora a jovem pan também já esteja tentando fazer um rebranding aí por, por questões de, é, 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 por interesses econômicos, mas são pessoas que consomem o zap. São pessoas que consomem o Facebook, né? Eu ouvi do cara lá não, tem precisa 72, ouvi na rua. Não, não, você tem tem que esperar 72 horas aí. Aí o cara falou assim, né? Aí o outro, acho que é bolsonarista também, mas não entendeu. Ele, pô, mas será? Será mesmo? Ele, pô, tá aí no Facebook, pô, abre aí teu Facebook. Então, assim, essas pessoas, elas só consomem isso. E a gente vai precisar para as outras 60 milhões e as outras que estão vindo, que não não votaram, ou enfim, a gente vai precisar comunicar com essas pessoas, principalmente para essas pessoas. E aí eu acho que é um papel fundamental o Lula chegar na Rede Globo de televisão e também na Folha de São Paulo, e também no Estadão, e no UOL, na grande mídia, e falar assim, vamos negociar. Vamos negociar. Institucionalmente, o governo federal está chamando vocês para negociar. né? Por quê? Aconteça o que acontecer, gente. A Globo já é comunista. A Globo já é petista. Essa peça não tira mais, e a Globo sabe.
5: E não é coisa só dos insulados. O meu grupo de controle que eu Não, sempre faço, todos é que fala os que,
4: bolsonaristas. Que,
5: que acham, inclusive, pataquada a, a essas, a esses movimentos golpistas, assim, durante a eleição, ainda no primeiro turno, né? É, alguma, alguma discussão que teve, eu falei... Eu mandei, sei lá, link do UOL, né? Link, link de... É, órgãos Respeitados. Fontes Confiáveis. Fontes Confiáveis, Sim. Na cabeça deles, assim, falando com tranquilidade, assim sem ser raivoso, na cabeça deles, a Globo e o Wall são tão de esquerda quanto a Jovem Pan é de, é de direita, direito. ou era, né? Exato. Foi outra coisa. Mas, assim, não tem comparação. Não tem. Mas, na cabeça deles é. Tá, tá, tá sacramentado. A Exato. Globo é de esquerda. E a
4: Rede Globo sabe disso, gente. E a Rede Globo está em claro. Não sei se quanto vai durar, tá? Claro hoje, não. Eu tô aqui em novembro de 2022, em primeiros dias de, de, de eleição do Lula. A Globo está em Clara, Lua de Mel, não. Em, Clara, em claro, o movimento de revanchismo. Ah, é, é? Ah, eu sou petista? Ah, eu sou lulista. Então tá bom. Então vocês são golpistas. Vocês são os atos de vocês são antidemocráticos. Porque a Globo poderia ter um verniz. Esse verniz acabou. Esse texto, esse texto que você tem é muito bom. Eu, e, a, e as emissoras não entenderam ainda. Os veículos não entenderam por questões econômicas, por questões ideológicas, enfim. E ao mesmo tempo, eu acho que vai precisar conversar com a grande mídia e vai falar: ó, não vai ficar. Se vai ficar me chamando de ladrão, irmão. Esse filho da puta vai voltar. E se esse filho da puta voltar, vai fechar a Globo. E aí eu acho que vai precisar negociar e ao mesmo tempo que vai precisar fortalecer as mídias de esquerda, as mídias alternativas, porque é um espaço ainda a ser ocupado, pelo menos por parte da população, que é isso. Uma hora vota no Lula, outra hora no Haddad não vota, no Boulos não vota, na Dilma não vota. Então, para acontecer essa Caça as bruxas, o que tem que acontecer é um caça as bruxas. Concordo com o Daniel, não precisa ficar falando, ah, vou prender o Bolsonaro. Isso aí não, a justiça é, vai tomar. O é problema conta. da justiça. problema da justiça, caralho. Ah, precisa acontecer isso. Porque é, é isso, senão voltam. Se não voltam, eu acho que vai acontecer, pelo menos, não sei se vai, vai, vai deixar a gente redimido, né? Eu não sei se eu vou ver o Bolsonaro preso. É isso que eu tô, tô falando, querendo dizer. E com direitos políticos perdidos. Mas eu acho que a gente vai ver, a gente vai ver sim. E antes, é. antes de passar
6: para a Luara, eu só queria fazer só complementar. E além disso que vocês estão falando, eu acho que é fundamental. Né? E aí não é uma questão só do Brasil, é uma questão da democracia liberal de uma maneira geral no mundo. Né? A gente vai ter que discutir o papel da internet na democracia. Isso. Ou a democracia liberal não vai durar. Ou e não vai durar, vai durar, não vai durar muito. Assim. Tá, tá aí a prova. O que a gente tá vivendo é a prova. A gente vai ter que discutir o papel da internet. A gente hoje no Brasil existem 57 milhões, o Bolsonaro ele não chegou a 58, né? Foi 57 alguma coisa, né? Tem hoje no Brasil existe ah, passou, passou de 58. Passou. Sim. Hoje no Brasil tem aí uma alta concentração De 58 milhões de pessoas que vivem, literalmente, num Brasil paralelo. Exato. Vivem num Brasil que a fome não existe. Vivem num Brasil que Covid é farsa. Vivem vivem nesse Brasil.
5: Vivem no Brasil que o Alexandre Moraes está preso.
6: Vivem no Brasil que o Alexandre Moraes está preso. Essas pessoas, por conta da internet, elas vivem num mundo paralelo. Literalmente num mundo paralelo. E aí, como é que você... Você traz essas pessoas para o mundo real, né? É, eu acho que a forma que não é fácil, né? Porque é um jogo de interesses muito grande, né? Bilionário envolvendo. Mas a forma que a gente tem para poder fazer isso é discutir até onde vai o limite da internet, porque a internet transformou essas pessoas em zumbis, em zumbis humanos. Essas pessoas não têm mais capacidade de ser suscrítico. Lembrando,
5: crítico. quando a gente fala de regulação na internet, a gente não está falando de ter um algoritmo que barre um, um determinado conteúdo nos celulares e tal. Eu acho que, assim como nos atos golpistas, tem que ir atrás da estrutura de financiamento. Porque tava lendo um fio bastante interessante hoje, que é um cara que foi consertar o celular da mãe. Foi bexê, o celular eu da mãe estava com muito problema né, e tal. E aí ele resolveu gravar. Avisou a mãe: Eu vou gravar como a senhora está usando. E aí ele viu a dinâmica de uso das pessoas mais velhas, as pessoas com menos menos, intimidade né? com com a tecnologia dos smartphones. Elas, por exemplo, esses vídeos que a gente. Vídeo de de propaganda, que a gente vai ver qualquer coisa no YouTube e entra um vídeo que você com 5 segundos pode pular, a gente nem vê o que é. Pula automaticamente, as pessoas veem tudo. Isso. Clicam nos links. Links do Google. Links do Google. Então tem muito, sai, muito perfil de extrema-direita escondido em perfil de troca de receita. Isso. Em perfil de fofoca, em perfil de verso bi- de, 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 de bíblia é. e tal. E a pessoa vai lá pra, pra pegar a receita de, de, arroz, de arroz a pé montese, sei lá. Hum. E aí aparece a propaganda, ela clica. E aí falou, a mãe dele que é uma senhora que mora não lembro agora se é Paraná ou São Paulo estava é, num grupo de motoqueiros do Espírito Santo é, exposta a conteúdos de extrema direita dos mais bizarros e toscos Esse é o nível. e tudo isso baseado em impulsionamento não é que não é só tá lá, é, é tudo é... vai clicando não mas as coisas aparecem para ela porque é via impulsionamento impulsionamento é conteúdo pago esses grupos pagam as plataformas, sim, pagam o YouTube, sim, pra... pagam pra o... Entregar o Google Chrome e tal para aparecer isso. isso. E se você não combater e não regulamentar esse tipo de ação, não vai adiantar. Não vai adiantar qualquer outro tipo de regulação. A regulação tem que ser aí. Não, a gente não fala de censura de conteúdo. A gente fala de proibir é, certas práticas que fazem a senhorinha do interior do Paraná é, tá tão radicalizado quanto motoqueiros no interior do Espírito Santo.
6: E acreditar em teorias
4: conspiratórias
6: Exatamente. absurdas. Luara, Luara,
4: Luara, tem alguma coisa para falar da anistia? Quer que a gente passe para o próximo tema? Fica à vontade. Não, tá
1: eu quietinha. falei já no início, né? Sobre a coisa. Pois aqui, é. Mas pois eu queria é. comentar sobre essa coisa da regulamentação que a gente falou na live do lado Beira, acho que a gente encerra falando um pouco disso, e já tratamos aqui também é, no episódio sobre o discurso de hoje, também, né, da necessidade de regulamentar isso, né? Porque isso que o Daniel fala também tem essa coisa de funcionamento Nós também nós temos que perceber assim, essa coisa do AdSense, né? da, da, da publicidade paga ali no Google. Quando você procura termos, por exemplo, como Bolchevique, você cai no primeiro link do Brasil Paralelo. E vários tá? outros. Então, é. E vários outros, várias outras coisas. É, entre, entre outros, assim, hoje uma, uma é, amiga me mandou e falou, ah, tem como tirar isso aqui, porque também não entende muito, né? É, que era... Alguém mandou para ela um print que você procura, tipo, sei lá, onde nasceu o ladrão, e aí coloca, cai direto para a página do, do Lula, saca? É. É, são coisas assim, tipo... Então, tem uma engenharia aí que precisa ser desnudada para que as pessoas né? entendam é isso. de onde vem isso, porque virou aquele negócio de citar na internet é verdade. Isso. É, a internet virou essa, essa arena aí, e que a gente precisa é, regulamentar, porque... É, não é questão de censura É questão de, de agora retomar né, Para a realidade essa, essa, Esse pessoal que começou a consumir Então é, vai, vai muito de onde a gente vai começar a pensar O Lula fala de retomar os conselhos No discurso dele na Paulista Ele falou, mencionou várias vezes a coisa da cultura Então a cultura não só A cultura da produção artística Mas também do fomento Que movimenta toda uma sociedade é, De uma forma a, a pensar a si mesma Sabe? Então, acho que vai ser nesse, nesse sentido aí, dos conselhos também trabalhando, para pensar como é que a gente consome informação, é, como é que a gente está lidando com as novas tecnologias, porque as coisas estão mudando muito rápido. Eu já tenho mais de 10 anos de, de formada, e eu lembro que eu tinha uma disciplina na faculdade que era introdução a novas mídias. E aí a gente falava, inclusive, de Orkut. Onde é que está o Orkut hoje, sabe?
3: Yeah.
1: Já temos outras coisas, outras redes sociais, outra dinâmica de informação... Então, nós vamos precisar lidar com isso a sério, porque a gente tem um, um marco civil na internet que não civilizou a, a nossa sociedade. Então, a gente precisa colocar isso em prática. A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas os dados no Brasil são uma piada. Né? O que aconteceu de vazamento de dados desde 2016, principalmente, em né? 2018, com a Cambridge Analytica. E a gente viu isso acontecer, viu é, esses atores aí, ganhando muito dinheiro, então as as big techs, né? Facebook, Twitter, ganhando muito dinheiro, mas se esquivando de responder eh, socialmente sobre as consequências eh, dessa estrutura poderosíssima de formação da da opinião pública, e a gente não pode mais eh, lidar com isso dessa forma. Se eles querem pautar a política, eles têm que responder por isso também. E a gente quer essas respostas porque não não estamos falando de abrir mão de tecnologia. Ninguém aqui é autista. A gente não está falando de de quebra-máquina. Nós estamos querendo usar isso para o bem comum. Eu acho que pode ser aliado, mas a gente vai ter que reaprender a usar isso. E isso só pode ser feito coletivamente. né? Não só porque nós já temos gente que que está imersa nessa nessa nova ideia de sociedade digital também, mas porque eu realmente acho que isso pode ser bem feito. Isso pode ser ser usado para Igual pra... estamos aqui também, né? Nós estamos aqui, eu tô de, do Espírito Santo, conversando com vocês. Então, é, possibilita novas formas de interação. A gente tem que aprender a usar isso para o bem comum. É, eu acredito que é um grande desafio, mas que é, é talvez um dos maiores para o próximo período e que nós precisamos lidar com a comunicação a sério.
4: É, esse tema, acho que também contemplou um pouco aqui da, do tema que o Kleber Vinícius, lá no nosso Telegram também, um vinte de muito tempo, né? Sobre. O fato da extrema-direita estar na oposição, né? E como será fundamental mobilização constante. Acho que a gente falou sobre isso agora, nesse, nesse tema também, né? É, o Luizão botou aqui um tema legal também, mas eu acho que, 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 que não dá para dizer muito. Talvez precisasse de um, de, um, de um programa inteiro, né? Enfim, vamos ver como é que se desenha: que é o tema do, dos ministérios, né? Quem acha que vão ser os ministros e quem. A gente gostaria. Acho que ainda está
5: muito. Quem eu gostaria não será ministro em sua maioria. Posso adiantar isso?
4: (risos) Acho que será muito. Esse esse tema, eu até tuitei isso no dia. né? O fato da gente poder especular, por exemplo, Silvio Almeida no Ministério da Justiça, eu acho que não vai ser. Eu acho que é uma grande grande viagem. Eu quero alguém mais vingativo. Acho que é
5: um grande chute. Não, Silvio Almeida é um lorde, né? Eu quero alguém mais
4: vingativo. O CH vai, já falei. O CH vai no, 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 no STF. É, o fato do, do, do Silvio Almeida, a gente poder especular o Silvio Almeida e ter algum tipo de... Já mostra que voltamos a ser um país, né? Mostra que a gente voltou <risos> a, a gente poder especular, Fernando Haddad que... A gente, Haddad eu acho que vai ser ministro, não foi a qual. Gente, a gente sabe, dizem que planejamento, né? A gente sabe da, da, dificu... é bom da dificuldade do Haddad eleitoral, enfim, né? Um cara que... Enfim. Tem uns problemas, assim, digamos, na hora de disputar a eleição. Mas, porra, é um cara muito inteligente também. Então, a gente poder falar assim, caraca, vai ter o, pode ter o Haddad. Talvez não tenha, mas pode ter, né? Aquela lista que a CNN deu, né? Porra, imaginar a Sônia Guajajara no ministério que será é, criado tem chance. É, é, para, para os povos originários Eu
6: quero o Ailton Krenak.
4: Ca... É. Cara, é... A A gente poder ter um ministério... Não, não sei, pode falar, mas a gente poder ter um ministério de, de, de indígenas, gente... É poder sonhar com isso. Não, é
5: só sendo o um chato pragmático aqui, a Sônia negócio ela resolve o problema da cota do pessoal no governo. Né? Pois é. Onde é. que o pessoal vai caber num governo de praticamente cent... centro-esquerda, na... quase centro-direita? Guilherme
6: Boulos não. no Ministério não. das Cidades de Não, não, eu,
5: o Boulos tem que ir pro, pro Congresso. Ele tem que, Congresso. Ganhar, é, ganhar, que ganhar,
4: a casca.
6: É. ganhar a casca. É. E o
4: Boulos no Congresso vai não ser o. É, o Boulos no
1: Congresso vai ser o. O nome um... oposição no Congresso. O Boulos no Congresso é o
6: escondado. Eu acho que o Juliano Medeiros deve ser ministro.
4: É, pode ser. Não tem carro. Né? uma secretaria é isso assim que que vai acontecer né gente estado grande estra, estado forte o, ministro, o número de ministério vai dobrar ou quase isso terão secretarias muito fortes porque o, Lula, Tem que criar, porque o vai criar. Lula sabe a máquina precisa funcionar né para ter isso tudo precisa funcionar e o Lula sabe fazer isso o PT sabe fazer isso então, a gente poder vislumbrar, não dá para dizer quem, quais são os nomes, é isso. É, a gente quer a Simone Tebet no Ministério da Educação? Não, eu não quero. Eu tenho 500 nomes no Ministério da Educação, mas a Simone Tebet é possível que tenha algum, um, algum cargo. E a Simone Tebet, é, embora ela tenha todos os problemas que o passado a gente não esquece, aqui no Lado B a gente não esquece, Simone Tebet foi uma figura política fundamental no segundo turno e isso não se apaga e o Lula vai dá o jeito de pagar Tava isso. Estava no palanque da Paulista, foi citada nominalmente. Simone no Tebber foi a... Ju- e não
5: exatamente
1: pela transferência de votos, mas pelo não, papel pelo que cumpriu papel, democrata.
4: Exato, exato. não, até, é. pela, até, pela até pela transferência de votos também. Eu acho ela que... veio aqui para a Zona Sul, onde ela teve muito voto, foi, fez caminhada, ela apareceu, apareceu no
3: não, início. Não, mas eu falo programas. assim, nem tanto não pelos votos que caíram, sim.
1: mas não, é pelo porque... papel que cumpre. É,
5: não, mas acho que nos números, assim dá a impressão de que, se a gente olha o frio, né? A frio, Se você olha a frio, a votação do primeiro turno e do segundo turno, você dá a impressão de que a maioria dos eleitores de Siri Tebet foram pro Bolsonaro, né? Porque Sim. a diferença que era de 6 milhões passou a ser de 2. Só que eu acho que essas ações, tipo o Caco Barcelos mostrou, né? É. De coação de eleitor, de fake news generalizada, de coação de patrão em, em, em eleitores e tal, eu acho que isso fez tirar voto do Lula. É. Né? Teve, tem várias cidades... Que viram. Do, do, do Brasil rural, principalmente... Que não só que virou, que o Lula, ele até continuou na frente, mas ele perdeu votos. Isso. Ele perdeu votos em relação ao, ao primeiro turno. Isso. Então, acho que essa diferença tem que ponderar que não foi só dos, dos, dos eleitores de Siri Tabbit. Yeah. Foram dos eleitores, o Lula chegou a perder voto e ganhou muitos votos. E aí, isso aí a gente só pesquisa, vai dizer, né? Porque é. não tem como você Sim, na, mas eu tô tô no falando, boletim de urna e é saber que... quem votou em quem.
1: Mas o que eu estou falando, Daniel, é, é pelo papel que a TEDC cumpriu é, de do discurso que ela faz sim, sim. pela democracia, que mesmo que seja essa coisa que é só a TEDC da vida e as pessoas é um conceito né, muito é, de, de democracia, né, que nunca nunca chegou para todo o Brasil. Mas que se sustenta, e eu acho que é o que tem hoje reverberado, inclusive entre uh, os bolsonaristas, porque não, não tem 58 milhões de pessoas nesses atos golpistas, pelo contrário, é. são atos espalhados, mas com, com pouca adesão. Assim, nos atos que eu estou falando ontem, é, tiveram mobilizações com, com mais gente, tudo, mas não se sustenta. E, e o que fica é as, as pessoas dizendo: não, é democracia é isso, ganhou quem teve mais voto. Então, a gente acho que teve isso. Eu, eu não achei que ia ouvir tanto isso, mesmo na bolha bolsonarista que eu tenho acompanhado. É, então, o discurso que ficou, eu acho que até descobriu muito bem esse papel.
4: Com certeza. E é isso. A história é cíclica, a história vai, vai andando, e ela, no momento crucial. Falhou em 2018, né? Mostrou ali talvez um, um, que é de fato, mas em 2022 soube capitalizar e foi, foi importante. Mas é isso, só para a gente encerrar nessa né, questão do Ministério. Não dá para saber muito, vamos ver, mas eu acho que só para gente, a gente poder especular né, os nomes é, nomes de pessoas, né, de nome de gente, né? Não nome de, de fascistas.
1: Chega de Mário Frias. Chega Amor de
4: Damares. Deus. Chega de. Ah, vai não vai ter bizarro, né? Não Aqui, vai ter assim, bizarro, vai ter ruim. O... Vai ter gente ruim. Vai ter só... gente de direita. Mas não vai ter então, bizarro. Eu falei,
5: eu falei no. Não vai não ter não lembro fascista. Qual grupo Não lembro qual grupo eu falei isso essa semana. Que nas especulações pro ministério do Lula, o pior ministro do Lula vai ser aquele cara que podia ser o melhor ministro do Bolsonaro. É, que é aquele é cara da direita tradicional, é. o centrão, tá ali para se locupletar é. e para fazer política para sua um, base e tal. Não
6: só desse governo como dos outros, inclusive de
4: qualquer governo. Sim, é, não,
5: é. não, talvez, não sei. O governo do PSDB tinha seus, seus quadros. Tal, que a gente pode discordar Ricardo mas...
4: Sales inclusive foi secretário secretário
5: não, no
6: do PCB inclusive
3: <risos> não, mas, eu digo, falando, eu do falando, mas eu tô falando eu
6: falando do governo do governo Lula ah, passado ah, tá. mesmo aqueles que nós não sim. concordávamos lá atrás é, 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 aquele que era da agricultura lá que eu esqueci o nome se que Rodrigues. Roberto Rodrigues. Roberto Rodrigues tal que eram os piores nomes que poderiam surgir uh... é, seriam sabe seria São nomes razoáveis no melhor Brasil. disparado o Marcelo, que acabou. o
5: Marcelo Castro, que é o relator do orçamento, era alinhado com o governo, é, foi ministro da Dilma, inclusive. Ah, né? ah
4: tinha vários. Ricardo Barros foi, foi, foi líder também de governo, enfim. É, então é isso, né? O, o, é, o Luizão também pediu para a gente falar aqui do futuro de São Paulo com o Tarcísio, que resta para Haddad. Acho que resta para Haddad um ministério, ele deve ter um ministério, acho que, que não vai além disso. Se ele tiver uma boa, uma boa avaliação, como teve no Ministério da Educação, ele pode, né? Ele é um cara que é, já é conhecido. Falta o Haddad, uma coisa muito simples, que é carisma. E, e na eleição isso faz muita diferença.
5: É, o... Sobre o Tarcísio em São Paulo, eu acho que tem duas... Assim, dois... Vai depender de qual grupo vai prevalecer. Ele tem dois eixos de apoio grande aí. Aquilo, aquilo que a gente sempre fala, né? O bolsonarismo não tem quadro que conheça o Estado. Então eles precisam de gente. Precisam de gente em massa para ocupar os cargos, sobretudo num Estado como São Paulo, que é o segundo orçamento do, do Brasil. Só fica atrás do orçamento da União. É... Tem uma massa... dos prefeitos de interior, de de funcionários, de deputados estaduais que eram alinhados aos tucanos, né? Que governaram São Paulo durante quase 30 anos e que se bolsonarizaram nos últimos quatro anos. Você olha, o PSDB foi um um dos partidos que... bastante alinhados com a a agenda principalmente econômica, né? Do, Do governo e parte da agenda doida, né? De voto impresso, essas coisas. E essa gente vai... Apoiou o Tarcísio em massa no segundo turno e vai fatalmente ser aproveitada na, 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 na gestão do Estado. Outra coisa é que com a derrota no governo federal, São Paulo vira a tábua de salvação para muita gente. Muito cargo comissionado de Brasília vai a, encontrar uma tábua de salvação em, em São Paulo.
4: Paulo de secretário de vai Finanças. Ser,
5: é, vai ser aproveitado em São Paulo. A questão é, vai prevale- vão prevalecer os a parte do, do Lexotan né, do, de quem vem do, do governo federal. Dos técnicos. Ou vai prevalecer a velha política tucana
6: em, Tarciso em São Tarcísio do PSDB, hein? Isso que eu falar, cara. Posso... Se vocês poderiam... Se eu poderia dar um... Ele já não é do PL, né? Ele é, Ele do, é do, do Republicano. Eu poderia dar um... Tarciso? Fazer aqui uma previsão. Tá com cheirinho, Tarcísio do PSDB? Tenho, eu acho que tá com eu cheirinho. Eu acho que Tarcísio o vai ser... O vice dele é ex-tucano, inclusive. Tarcísio Isso. vai ser... Um dos primeiros a largar totalmente a mão. Não vai ser o primeiro que o Cláudio Castro já largou. É, já né? largou. Vai largar totalmente a mão e vai passar a se vender como um ser, um ser humano normal. Inclusive de olho na presidência é futuramente. Exatamente.
4: Tá Falar para vocês, não
6: vai Inclusive, haver... Inclusive
1: para não ser preso, como todo é, carioca, não, que é, pois é, governador é. não é, Pauli... é preso no Brasil.
6: Os paulistas têm, os paulistas têm uma, uma chance ainda, né? Todo, todo governador carioca é preso, então... A gente
4: vingou eles, porque a gente, é. aqui o, o Rio elegeu um paulista em 2018, que foi preso. O Vítor é paulista. Preso. Não, o Vítor não foi preso. Foi Aí, Não, não foi preso ainda. É, desculpa. Não foi preso ainda. Não. Me antecipei. Cara, é, não vai ter governo... Gente, Bolsonaro vai ser uma palavra que não vai existir para os governadores. Nenhum deles. Nem o Jorginho Melo nem né? os caras lá de Rondônia e Mato Grosso não vai não vai não Até vai ter o bolsonaro. Já falou não vai ter agora, acabou, não vai pá. ter governador bolsonarista não, e no Mato- não vai
5: ter o candidato dele o candidato que ele falou no debate o tal do Capitão Contar perdeu no Mato Grosso perdeu Mato- ganho, Sul. perdeu ganho, por aduindo. boa margem
4: a gente não falou aqui disso mas enfim Ganhou é... outro bolsonarista, bolsonarista é de ocasião não, ter, não bolsonarista não ter... raiz. ninguém vai lembrar do bolsonaro nenhum governador vai lembrar do S. bolsonaro S. Do Inclusive, eu, saudades eu, eu... do tratado de Tordesilhas. não vai enfim é, o, o Jimmy também mandou aqui no Telegram <coughs> Futuro do orçamento secreto Lula agora Amazonas é, 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 Eu acho que o futuro do orçamento secreto é Primeiro, cair, né? Ah, 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 ah. Hum, depois eu falo Você acha que não? não Já fala aí
5: Eu acho que o orçamento secreto vai, vai acontecer a mesma ser... coisa Do que o teto de gastos É precisar ser explanado Pode continuar, mas se quiser não, não precisa não. Né? É, assim como o orçamento, o teto de gastos, que pra mim a fala do Meirelles, eu falo isso desde o primeiro. Desde que o Meirelles apareceu naquela foto com os ex-presidenciáveis, o mm. Meirelles é o pai do teto, né? E ele defendeu sempre, sempre, o teto, que é muito importante tal. Então, o teto é o bezerro de ouro, né? Da, da mídia e do, do mercado, né? Idolatrado e tal. E o Bolsonaro já não cumpre. Mas. É. Mas enfim, tem que ter, tem que ter o teto. Tem que ficar lá. É o bezerro de ouro a ser, a ser ouro. Ele idolatrado. E <risos> aí o Meirelles vem e fala: o teto, tem que ficar o teto, que é o porto, o teto, mas.
1: Faz o Meirelles
5: de novo. Daniel chamando o Meirelles. Tá ai, mas ai,
1: ai,
5: ai. é muito importante o gasto social, lá, 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 lá e pode haver exceções. Quiser, então pode. o teto vai continuar. Ó, tem o teto, mas se quiser gastar mais é, pode. É o teto rebaixado. É Tem ó, tem o teto constitucional. não pode gastar mais, exceto essas 94 exceções aqui que a gente colocou no orçamento. O Sardenberg, Carlos Eduardo Sardenberg, Caralho, comentarista furado. econômico mais reaça que tem na né, Globo News, Tava falando, não, vai ter que fazer um waiver porque não sei o que lá. Eu nem sei o que é o waiver uma Inventou linguagem de mercado, uma linguagem nova, que é uma licença especial pra gastar mais, que você fala, cara, é uma carta de intenções, eu vou gastar mais, eu apresento essa carta de intenções aqui, que eu não A vou nesse esse documento? É, que nem os mais velhos vão lembrar da carta do FMI. Que o FMI vinha é, fazer tinha que uma missão. Ó, precisa que ter isso aqui, isso intenção. aqui, tudo isso aqui. mentira, é. mentira. Mas você botava lá a carta de precisa, intenção. Não, vou. Então é isso. O mercado já precificou... FMI, né, o cara? Teto. Mas será que vai
4: aparecer FMI de novo? Não,
5: porque o é um Lula que tirou a FMI do dia a dia. É, mas, é verdade. Sei além, lá, né? nesse... O risco não, Brasil é, é capaz. É. O risco Brasil já apareceu. É. Mas enfim, o, o teto é isso. E pra mim o orçamento secreto vai ser a mesma coisa. Vai ter que ter uma transparênciazinha. Vai chegar no Lira, né? vai falar, ó... Você quer fazer a festinha de vocês aí? Faz.
4: Não muito secreto. Só que, porra... Não muito secreto. Peraí, né?
5: Peraí. Vai ser tanto, vai ter que ter... Não vai poder ser tão secreto é. e vai ter um limite. E daquele desse limite não passa. Ok? Ok. E, e vai ser por isso. Vai, tipo, é. continua existindo. Vai acabar, mas vai continuar existindo. Um
6: orçamento quase eu, secreto. Eu posso fazer uma para Lu... secreto. Eu posso fazer uma pergunta para a Luara, que é a figura mais política e mais sensata dessa mesa? É, quero, <risos> eu quero que ela é, divida com a gente o que ela acha que vai acontecer com o Lira. Nossa.
1: aí eu Porque a é uma figura muito momento. é uma figura
4: muito
6: importante.
1: Primeiro papo de negociação. É uma é. figura primeiro. muito
4: importante em tudo isso que a gente
1: está falando aqui. O primeiro
4: a reconhecer a vitória
6: do Lula. A gente precisa... e inclusive o que enterrou
5: o Bolsonaro ali, né?
6: É, 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 é mas enfim... Ele faz parte do meu Ministério da Vingança também. Não, ele está
5: então, lá. Ele tá... Deixa a dele, está lá. Mas eu, Luara... eu quero que a Luara responda. Ele está lutando pela sobrevivência. Né? Vai lá, Luara. É,
1: esse, esse é difícil, porque é nesse momento ainda se mistura um pouco do desejo do que pode acontecer com o Lira e do que é a realidade. Assim. O que a gente sabe, pelo menos por enquanto, é que é, o Lula mesmo não está se movimentando para uma eleição lá da presidência da Câmara. Né? Isso mesmo está cargo da articulação dos deputados eleitos para a próxima legislatura. Então, ainda é difícil saber, mas eu acho, Fagner, que aí já pegando um pouco do que o Daniel falou também, essa carta de intenções, essa coisa, porque as emendas impositivas, elas elas devem continuar existindo até para a gente repensar, pensar a partir dos territórios. né? Então, elas sempre existiram e podem existir, mas aí que eu acho que vai entrar a pasta fundamental que eu acho que vai ser o grande nome aí, de, de um ministério de planejamento, porque isso precisa estar linkado, né, esse, esses critérios que a gente precisa impor aí agora, precisa estar linkado num projeto é, é, estratégico para o Brasil, nessa retomada que nós vamos precisar fazer. Então, há muitas perspectivas aí do que pode ser feito. É, acho que o líder é, é aquele, aquela figura né, da, da, da velha política é, tradicional que ninguém gosta e tudo, mas que vai precisar sentar e conversar ele vai querer ele já já falou então não sei mesmo o é, que que pode ser feito a partir dali, mas sei que o que que a gente tem conversado assim com os nossos deputados eleitos nessas essas primeiras medidas de contenção aí porque é, já teve a gente já viu aí né do, do governo a equipe de transição o que que tem falado né do orçamento da possibilidade de de negociar uma pec com um orçamento para poder pagar o o auxílio emergencial, auxílio emergencial não, auxílio Brasil, não é agora, que, o Lula que, vai, que, vai voltar,
3: Lula.
6: que vai voltar a ser Bolsa Família. E vai voltar a ter é, vínculo com carteira precisa, de vacinação e escola.
1: Exatamente, porque precisa ser estratégico. Né? Então, é, é, o que o está que se pensando hoje, está desenhando, inclusive, o que eu tenho ouvido da equipe econômica do Lula, o Guilherme Melo, a própria Juliane Furno também, já falou de algumas saídas do Brasil, é muito nesse sentido, de um pacto mesmo pela, pela retomada do crescimento do Brasil com questões estratégicas. E aí, eu acho que é importante pontuar é, a... a Agora, a, 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 o papel da mobilização popular, e isso está linkado diretamente com a conversa que a gente teve com o Beto Palmeira do MPA, porque a gente fala muito de um orçamento, pensando aí no, no auxílio e tudo, que está muito ligado à coisa do emprego e da renda, mas também à, ao espaço urbano brasileiro. Mas nós estamos falando de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil, e isso não se resolve só com dinheiro. O Beto falou isso muito bem na entrevista, acho que todo mundo ouviu e entendeu, porque ele trouxe... coisas que materializaram mesmo essas essas ideias, a gente precisa de investimento em infraestrutura em logística, para poder fazer chegar comida a todos os cantos desse país e produzir comida de verdade né? e aí precisamos de de investimento em agricultura familiar, precisamos de uma retomada estratégica um planejamento estratégico para poder pensar esse país, que não passa só por esses atores políticos institucionais, né, por deputados, por liras da vida. Passa também pela mobilização popular, e aí que está o nosso papel, é aí que está o nosso papel também aqui do lado verde, comentar isso, de trazer as nossas perspectivas. Então, não é que não me preocupe ou que eu não sei exatamente o que vai acontecer com Lira, mas é que eu estou muito mais interessada no que é que outras pessoas que não o Lira é, podem fazer, sabe? Acho que um pouco é disso. E eu queria também comentar brevemente, ou não, não sei se vocês também têm comentário sobre isso, sobre o Profissão Repórter dessa semana, cara. Vocês assistiram? Sim, eu assisti. Eu assisti. É uma aula de porque O Fagner foi falando dele lá né, no interior do Nordeste e é interessante porque o vídeo que que muita gente deve ter visto no Twitter, se não viu tudo, ele pega a parte lá em que o Caco Barcelos flagra a tentativa de, de assédio eleitoral por parte de uma prefeitura, né? É, mas eles fizeram um, uma reportagem, na, é, fizeram é, gravações na cidade que deu muita, muitos votos ao Lula, na cidade que deu muitas, muitos votos ao Bolsonaro e na cidade que teve empate. E é muito interessante como essa coisa que a gente falou das realidades paralelas de, de, desse pessoal, né, dos bolsonaristas, é, se configura ali, né, né? Ali materializado no Vale do Itajaí, em Santa Catarina em que os caras citam coisas, por exemplo, como uma coisa do banheiro unissex, de, de ideologia de gênero. Então eu voto no Bolsonaro porque eu sou a favor da família. E me, chamo, me, me, me emocionou profundamente quando eles vão para Pernambuco, eu não vou lembrar agora a cidade, é, em que ele teve 80, mais de 80% dos votos. E um senhorzinho fala... O, ou, da... ou,
6: é, ouri, o Ipi, um negócio assim.
1: Ouricuri. É, é, ouricuri, que, é ouricuri,
6: assim. que, é que inclusive é o nome de uma rua... Na, na favela Roquete Pinto aqui no Rio de Janeiro, que é uma favela que tem muito nordestino, e eu linkei na hora, achei que de repente o nome da rua se chama Oricuri, porque ela deve ser lotada de pessoas que veio dessa cidade, que vieram dessa cidade para morar no Rio. Enfim, tô deduzindo, mas eu acho que é possível. É, é
1: bem possível. E, e aqui, aquilo ali me tocou demais, porque eu tava vendo e e aí o senhor fala da, que ele colocou a placa do Luz para Todos quando chegou energia elétrica naquele lugar. Então, você pensar que essa gente que acha que só eles se trabalham no Brasil, essa gente lá do sul do país, que fala não, porque nós somos trabalhadores, como se o resto do Brasil não trabalhasse, como se o resto do Brasil não gerasse riqueza, como se o resto do Brasil não tivesse cultura, é, não faz ideia do que significa apertar o interruptor e acender uma Eu luz. Não tenho ideia. E aí ele Tem uma fala geladeira. que quando caiu que quando caiu a, 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 a placa, ele mesmo foi lá e recolocou a placa, porque para ele aquilo é motivo de orgulho. Duas porque, vezes. Porque, porque, é, porque ele viu passando em cima do lombo de, de animal ali, o pessoal agora tendo geladeira, podendo tomar água gelada. E me lembrou de uma entrevista que eu sempre me emociono quando eu falo, gente, de uma doutora, que eu não vou lembrar agora também o nome, ela, tem, ela escreveu um livro sobre o Bolsa Família, os impactos do Bolsa Família. E aí ela... ela Bolsa Família de outros programas sociais. Mas ela relata algumas coisas, por exemplo, quando ela fala do luz para todos, ela fala assim que foi perguntar para as pessoas, né? O que é que mudou na vida delas, dessas pessoas, a chegada de energia elétrica. E ela fala que ela estava esperando respostas mais comuns assim: "Ah, agora eu posso ter uma geladeira, agora eu posso ter uma televisão". E o que ela ouviu da boca de de uma pessoa foi que a, a pessoa falou assim: "Foi a primeira vez que eu pude ver meu filho dormindo. Eu nunca tinha visto". E eu acho que eu já contei isso para algumas pessoas e eu nunca Eu nunca deixo de me emocionar com isso, porque é algo tão simples, mas é este Brasil desconhecido por essa gente fascista que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras nasceu para colocar no centro do poder, para colocar no orçamento, quando o Lula fala de colocar o povo no orçamento isso nunca vai me deixar, deixar de me emocionar. Eu, eu brinco que é tipo aquela entrevista do Didi com No, no Céu Tem pão, mas também é um pouco daquilo, sabe? Porque existe gente que nunca comeu um pão. O Lula fala que ele foi comer um pão pela primeira vez com sete anos de idade, sabe? É esse país que vendia caixão infantil e mercearia no interior do Piauí que a gente está resgatando agora, sabe? O fim da mortalidade infantil, o fim da fome. Quando o Lula elenca a bandeira dele ser é, a bandeira contra a fome, né? Ser a grande bandeira dele bandeira né, de lutar contra a miséria, de tirar o Brasil de novo, porque ele fala isso de novo, do mapa da pobreza que o PT tirou, é disso que eu lembro. E eu quero saudar aqui todos os meus companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores e dos Trabalhadores, porque em 2018, um dos dias mais difíceis da minha campanha foi numa periferia aqui do município de Fundão, que também é considerado Grande Vitória, mas poucas pessoas sabem. E num lugar, assim, que não tinha nem asfaltamento, não tinha... Eu lembro que a gente chegou lá e foi na casa de, de... Parando na casa das pessoas que era difícil, até fazer campanha, então eu falei, tá, e tal não tem gente na rua, sabe? As, as crianças antes tinham que ir até a rodovia para poder pegar ônibus para ir para a escola. Agora vai estar passando um micro-ônibus ou, ou uma na época já estava passando é, para poder pegar mais dentro do, do bairro ali, então era uma periferia ali de fundão. E a gente parou na casa de, de uma pessoa que, que ofereceu água para a gente e ela falou: Olha, tá muito dividido na igreja que a gente não consegue nem, tava, tem, tem muita gente falando já é, em Bolsonaro, então a gente não sabe o que fazer, precisa de ajuda. E era um lugar que assim tinham três instituições, só até o postinho do bairro já tinha sido fechado. Era uma igreja, um boteco e uma boca de fumo. Eram as três únicas instituições do, do, do local. E passando por esse local, é, teve uma hora em que eu me deparei com uma casa que ela tinha, eu tenho foto disso, ela tinha 1A4 um impresso, e é engraçado porque do lado dela tinha uma casa com uma plaquinha impressa também, falando ah, que tira xerox e segunda via de, de conta e tal, e eu imagino que deve ter tirado lá, então era 1A4 um impresso escrito é, votar em quem? vote certo, vote 13 vote PT, e isso na periferia de fundão, e com tanto cuidado que esse A4 ele estava com uma sacola plástica dessas de mercado transparente para poder proteger, inclusive, de chuva. Então, é essa esperança que eles depositam no, no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras que a gente precisa resgatar. E de, então, não é um governo agora, o governo Lula, que é um governo de disputa, mas não é um governo que pode se dar o luxo de errar. Assim como o Lula disse que, quando ele foi eleito, ele sabia que não podia errar, porque, senão, os trabalhadores estariam errando, dessa forma, é, de novo, né, um governo de muita responsabilidade, vai precisar ter muita responsabilidade para esse planejamento estratégico que eu já falei aqui, é, porque temos milhões de pessoas passando fome e temos uma e temos mais de 60 milhões de pessoas que depositaram a esperança nas urnas no último domingo, que a gente precisa honrar, sabe com, com muita responsabilidade, mas também com muita mobilização. Essa batalha não acabou aqui, não começou ontem, mas também não acabou né, agora, vai continuar durante os próximos quatro anos e nós vamos precisar de ter muita responsabilidade crítica para poder puxar esse governo para o lado desses
6: 60 milhões de trabalhadores, a maior parte deles, de trabalhadores que são quem de fato, né, é, carrega esse país nas costas. O Luara, é, além do que você falou, é, eu só quero pontuar duas coisas, né? É, o programa um milhão de cisternas, quem nunca andou no Nordeste brasileiro? numa rodovia do Nordeste Brasileiro, que você olha de um lado e do outro e você vê todas aquelas casas das rodo- das ro- da, ro- da, rodo- da rodovia com cisterna, casas que pessoas que viviam ali que nunca tiveram acesso à água, que é a coisa mais elementar que o ser humano é, deve ter acesso, água. Essas pessoas passaram a ter água a partir desse programa, não fazem a menor ideia do impacto na vida de uma pessoa que não tem acesso àquilo que é mais elementar e aí eu faço um, um link com a minha própria história de vida falando rapidamente a minha mãe a minha mãe ela tinha cinco irmãos né é, a minha avó teve seis filhos e desses seis filhos só tinha um sapato um sapato no Brasil dos anos 50 e dos anos 60. Esses seis filhos só tinham um sapato. E o sapato passava de um ano para o outro para o pé de cada irmão para que os irmãos fossem pra, pelo menos uma vez, que, pelo menos em um ano, pelo menos em um ano. Esses irmãos pudessem ir para a escola calçados. Então o sapato que que calçou o pé do meu tio Mailson, que hoje está com 70 anos e que nasceu em 1952, calçou o pé da minha tia Marileia, que nasceu em 1964, 12 anos depois. Um sapato durava 10 15 anos nos pés de seis crianças. Essas mesmas crianças, os meus tios, quando porque não tinha de meus avós não tinham dinheiro para comprar mochila, eles levavam livro e caderno e lápis para a escola em sacos de arroz. Eu já contei aqui a história da minha madrinha, que é a irmã da minha mãe, que hoje tem 62 anos de idade, e ela falou que a primeira vez que ela usou papel higiênico neve na vida dela, ela já tinha mais de 40 anos, foi no governo Lula. Ela passou 40 anos da vida dela se limpando com uma coisa que machucava ela. Ela nunca tinha tido acesso a um papel higiênico decente na vida, então hoje eu falo aqui com 40 anos de idade, com formação superior, com muito letramento, eu posso não ter, infelizmente ainda não tenho um dia quem sabe mestrado, doutorado e etc e tal, mas tenho muito letramento, tenho muito conhecimento da vida, né? mas só tô aqui, só estou aqui, eu não estou aqui porque eu sou fruto de um milagre não, eu estou aqui porque eu sou fruto de política pública, eu sou fruto dos governos do PT. Então, como você mesmo gosta de falar, respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Se a gente está aqui hoje, meu filho, minha filha, se vier, não vai para a escola mais com carregando livro e caderno em saco de arroz. Se eu tiver mais de um filho, os dois vão calçados para a escola. Não vamos deixar repetir aquilo que os nossos antepassados passaram.
4: Perfeito. É, voltando aqui do Lira, né? Só para querer dar um comentário para situar, né? Se você, se você não viu o noticiário, é, o Lira tá doido para compor. O Lira que é do PP, né? Não é do, do PL. Uh, o PL, saiu uma notícia aí que a grande mídia já deu que o PL disse que vai ser um, um, uma oposição de centro-direita que, lembre-se, centro-direita é, Valdemar tem, gente do, tá doido pra compor. tem gente do centro-direita na chapa do Lula, né? É, e que já disse que o PL vai fazer uma oposição responsável e que se precisar votar ao bem do governo vai votar é, com o governo Lula o União Brasil é, do partido do Moro que loucura. E do camarada Vaguinho. É, o partido que ficou foi neutro o União Brasil, né, na... na, na no, turno, no segundo turno. Né? Menos do Moro. Partido do, do, do Moro. O Bivar é, já falou que não vai fazer oposição. Falou com essas palavras é o presidente do não partido. Não tem a menor chance. Não senhor. vai fazer oposição. Ou seja, é... É claro que isso não quer dizer, né, gente? Que a gente, ah, nós vamos confiar nisso, ei, tudo bem. Não, a gente não vai confiar, a gente não confia em alguns que estão do nosso lado. Estiveram do nosso lado há um ano, né? A gente não confia, a gente fica aqui desconfiando. Imagina com esses que querem navegar agora na, na moleza. O que a gente está dizendo é o seguinte, as pessoas vão tentar se safar, né? É, e o Arthur Lira é um, vai tentar se safar. Acabou de sair fresquinho aqui uma... Uma cidade, uma jornalista, que eu não quero nem falar o nome, mas que foi do Globo, porque eu tô bem, bem chateado com ela, que eu já não suporto mesmo. É essa aí que, f- que fez o podcast que vocês ouviam aí, do, do, da, de, que tem o nome de, um, de uma capital do, de um, do Brasil.
5: Eu não sei se ela já botou os pés lá, mas enfim.
4: É, enfim. É essa menina aí, essa senhora mesmo. Ela acabou de, ela bem formada, né, acabou de twittar que. É... O PT vai tentar negociar, né? O Lula, o, o, o governo de transição vai tentar negociar com o Lira, que o Lira já tem os votos para ser, ser reeleito, mas que ele sabe que está enfraquecido, né? Com, 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 com coisa do orçamento secreto, com unida ao Bolsonaro, e parece que o PT não deve lançar nenhum nome. Enfim, vai ter ainda um. Vai demorar um, um pouquinho ainda para a gente ter bem claro a eleição em fevereiro? fevereiro. Primeiro de
5: fevereiro, o dia da posse. Dia os deputados da posse. tomam posse e elegem
4: a Inês. Então, enfim, vai demorar ainda, vamos ver como é que vai ficar. Por por fim, último tema aqui rapidinho, vamos que a gente já já estourou o tempo. O nosso camarada Eric Marques também, lá na Aurelo, pediu para a gente falar se a gente acha que você tem alguém da esquerda com chances reais para se cacifar e se contrapor a Tebet, né, que parece ser a candidata da grande mídia em 2026. Primeiro, acho que a Tebet, embora esteja cacifada para 2026, precisa saber se ela vai tá ser cedo, no ministério né? ou não vai ser muita água para rolar e tá muita cedo. água para rolar ainda para 2016 eleição
5: municipal nesse caminho tá.
4: muita coisa para acontecer é, Lula precisa assumir Lula precisa manter muita coisa tem que acontecer Lula precisa até lá. manter se estar no governo e aí a gente vê como é que fica é... enfim os nomes, nomes estão postos né mas tem muita coisa para acontecer se tudo der certo bonitinho vai vão ter uns quatro cinco nomes governistas nesse Nesse, nesse pleito de 2026, mas é muita coisa ainda, muita água para rolar, tá, Eric? Oi.
1: Okay. A... Oi? inclusive, para eu fazer um comentário aí, porque a gente falou muito de Tebet, e eu também tinha muito, muitas críticas é, a uma outra figura que tem pouca gente falando e que eu acho que vai ser chave nesse processo aí, nesses próximos quatro anos e na retomada que o Brasil tem feito, inclusive, em nível mundial, e que é a Marina Silva, cara.
4: Essa eu perdoo. Maria
1: Silva... É a Marina Silva. Nossa, perdoa o. A trajetória dela,
4: a trajetória eu dela acho... diz por ela.
1: Não, eu tinha muita preguiça dessa coisa da trajetória, porque a trajetória também. Sim, também muda, né? Que Marina Silva de, é, é, soltou os cabelos para essa, né? isso. né? Isso não dá para esquecer. Isso. isso é uma coisa que me marcou muito, assim, eu acho que ela. É... Viga com aquela as fake news do, do, do. Sim, do
4: PT, do, destruiu a reputação. Do PT, ah, destruiu a
1: reputação e não. Acho tirou, inclusive, antes é eu fazia que eu uma sei. análise que me, que me doía muito fazer, mas que eu acho que tem, tem fundamento, que é de que o marinismo fez muito mal ao Brasil também, que é essa coisa de não se comprometer com nada. E quando a Marina Silva ela retoma é, essa relação aí com Lula, e entra na campanha como entrou, e aí se coloca para ser candidata à deputada. É, por São Paulo é eleita e, e né, vem como esse, esse novo nome. Assim, eu acho que aí sim é um resgate da história da Marina Isso. e do que ela pode fazer. né, Não sei se como ministra ou pelo menos, né, numa voz de oposição é, nessa Câmara que ainda tem muito bolsonarista nessa agenda do meio ambiente. Que eu ela, acho que vai, vai ser uma agenda na chave, é, mas vai ser uma agenda chave para o governo Lula, né, porque ele fala da criação do, do, do Ministério de Povos Originários mas também vem aí com a cop 27 já como convidado. Hum. É, o mundo todo o tipo mundo tá Brasil, esperando,
4: está esperando,
1: né? A gente vai precisar, inclusive, disputar isso é, à esquerda, porque existe uma esquerda liberal que pensa que a pauta é, ambiental está só ligada à economia do carbono. Então, bora nossa. lá ouvir a nossa entrevista aqui com a Camila Moreno, bora ouvir mais gente à esquerda falando de fato o que essa pauta ambiental pode ser feita e como ela pode ser combatida à esquerda, porque tem uma esquerda liberal aí Bem de olho nessa agenda que nós vamos precisar disputar para poder fazer o Brasil ter o um papel que ele pode e deve ter. Isso. Então, acho que a Marina pode ser chave nesse processo.
4: Com certeza. É... E é isso, assim, acho que a trajetória. Talvez aí, né? É, mas a questão é essa: assim, a trajetória da Marina não se compara com a da Tebet, por exemplo, né? Enfim, por isso que eu acho que a Marina não, é alguma. é uma figura que ela conseguiria. Ela conseguiu recuperar. Já em 2018, né? Ela já conseguiu. Cara, mas eu lembro que ela porque. Então ela, consegui, ela conseguiu recuperar ali a questão né, que ficou, que, que a, a, a esquerda ficou ali olhando para ela. Acho que ela conseguiu recuperar, enfim. Mas eu entendi, foi ótimo. Sim, ela foi entrevistada
1: essa semana semana pelo Roda Viva e eu lembrei porque ela deu essa resposta quando perguntaram como é que vai ser se você vem candidata. Ela falou, olha, primeiro a gente precisa entender, acabamos de ganhar uma eleição, temos muita coisa para fazer, as coisas ainda precisam... assentar, né, e tal, e ela nem se coloca ainda, ela está colocando como uma pessoa que vai construir ou reconstruir o Brasil, e eu acho isso uma postura muito interessante, muito digna dela.
4: Assim como o companheiro Geraldo fala a mesma coisa. E aí, por fim, a a última perguntinha do Eric aqui, a expectativa quanto ao comportamento da grande imprensa no início do próximo governo, haverá trégua, por quanto tempo, vamos na jugular... Eu acho que é isso. Eu já tinha falado sobre isso. né? Eu acho que o Lula vai ter que chamar formalmente, meio. Se Lula se reúne com é, donos de veículos de, de mídia, acho que acho ou não precisa ser o Lula são necessariamente. São da família, né? mas é, pois é, são, é. é fácil reunir. É, a mesa é pequena. Pode ser o, o ministro da Comunicação, né? Enfim, pode ser o, o enfim, um coordenador. Não importa. Eu acho que vai ter para isso mesmo. Olha só, não tem mais como ficar fazendo isso, não. Não vai ter como, né? mas agora de praxe né de de, de de partida eu acho que a imprensa vai bater ela não vai ficar é, enfim não, não, não vejo não vejo como a grande mídia de praxe de saída ficar passando paninho né até porque a, o ideário liberal da, da, da grande imprensa ele é intrínseco e ele vai e a gente já falou sobre isso aqui ele às vezes vai, muitas vezes ele vai além da questão econômica do, do dono do veículo. É o jornalista que está posto ali, que está ali naquele lugar.
3: Acredita.
4: Ele já, ele acredita naquilo, ele pensa naquilo, ele vive naquela realidade. E os que não pensam, muitas vezes, são contaminados. Eu desabafei com o Fagner recentemente aí sobre uma grande comentarista da Globo News, uma das melhores, com um papinho de... Eu acho que o... Talvez ela seja até ouvinte, mas enfim. Eu acho que o Bolsonaro vai ser um líder da, da extrema-direita. Me parece. Pô, pelo amor de Deus, gente. Me parece. E ela não acha isso. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu já ouvi falar, nunca vi pessoalmente, é pelo que eu já ouvi falar, ela não acha isso. Mas dentro da Globo, ela precisa falar que parece, eu a acho.
5: É... Tem que ter os dedos, né? Falando no liberalismo intrínseco, do, do, principalmente da pauta econômica, né é, revelação do dia ontem foi a Daniela Lima, da CNN, que estava o cara lá, dando o boletim da Bolsa, né? Subiu o Açaí, né? Que é de atacadista. Caiu o Petrobras. Subiu, mas não sei lá quem. Subiu a. Era uma empresa aérea, esqueci qual. Aí a Daniela falou, não, vamos traduzir aqui pro público, ó. Supermercado, subiu, o povo vai voltar a comer. Então, ó, vai faturar supermercado, subiu. Aqui, ó, ó, Petrobras caiu, vai diminuir o lucro, porque a gasolina vai ser mais barata. Saiu da casinha. E tal. E essa aqui, da da passagem aérea lá, e essa aqui subiu porque o povo vai voltar a andar de avião, entendeu? Então isso aqui é o discurso do Lula... Está refletido
4: na bolsa, virando dinheiro. Cuidado para não ser demitido, hein, Daniel. Não, mas é isso. Também hoje a realidade. Achei
5: sensacional a intervenção. Tem a questão
4: geracional, né? É, a realidade de hoje é diferente da de 10 anos atrás. Né? Então já tem comentaristas. Que já estão pensando num outro outro ponto, né? Aliás, em questão geracional acho que está muito claro, né? Até até a própria juventude, a gente viu aí, obviamente o Bolsonaro teve muito voto entre os jovens, mas você vê que o núcleo duro do bolsonarismo são pessoas velhas, né? De 40 para cima, o núcleo duro, brancos, de classe média. Você tem
6: outra pessoa de 40 anos.
4: Nada, mas... as
6: <risos> velhas é foda,
1: né?
4: Mas eu tô falando
5: Mesmo que ajudar... tempo. Eu tô Ofendeu falando... metade da mesa de graça. <risos> eu tô né? falando
4: que... Não, se vocês vestiram essa carapuça, vocês estavam lá na rodoviária, caralho? Vocês, vocês, vocês se penduraram em caminhão Não, né? É, mas assim é, é, se você for pegar o recorte da pesquisa por exemplo você mesmo Daniel é um que fala é né
5: geração, porque
4: os, que... os jovens viveram outra realidade já é um outro discurso uma outra possibilidade já já, já há né até por causa da internet também assim como coptou um monte de maluco terraplanista e fascista também teve <risos> gente que falou assim o comunismo e aqui o estado pode ser grandão e aqui ó política pública né então também não é assim Então, eu acho que vai ser isso, Eric, assim, vamos vamos acompanhar, repito, não é é, é que eu ah, precisamos do La Globo, não, continuo achando que a gente não pode depender dessas pessoas, porque essas pessoas que deram golpe na gente uma vez, e e se se ver que se o cenário ficar ali bom, vão dar golpe de novo, mas eu acho que pode ser que aconteça isso, já é um cenário um pouco mais otimista, eu já vejo um um cenário um pouco mais otimista, até pela posição que muitos assumiram, foi bem diferente de 2018, por exemplo. Laura Ramos, prazer tê-lo aqui novamente conosco, é, bonitos seus relatos, como sempre, relatos de campo, literalmente, é, você que deu show na entrevista aí com, com o Beto, né, de ser uma mulher do campo, então, é, enfim, soube situar bastante, Para mim, eu que sou um homem da, da cidade, né, então... Foi bem legal o bate-papo e, novamente, aqui também acho que é, é, é bem legal te ouvir assim sobre a sua experiência de uh, partido, né? de movimento organizado, sobre a sua experiência de campanha, enfim, sobre você sempre falando de coletividade. Eu acho que isso é muito importante para a gente não perder de vista isso. né? A, a, o que, que é a política, o que, que é a nossa vida, que se não a coletividade. Né? Então, acho que seus relatos me emocionaram, tenho certeza que emocionaram os ouvintes, e é isso. Se você, enquanto militante, filiado ao Partido dos Trabalhadores, essa vitória também, também é sua, né? De, de alguma forma, né? É a bandeira que você veste. Você e o Josias da Galoucura. Boa noite.
1: <risos> é, já vou aí para algum tempinho de filiada ao PT, então me emociona profundamente. O meu <coughs> primeiro voto no Lula, né? Eu não tinha, nunca tinha votado no Lula, apesar da minha mãe ter uma fanfic maravilhosa Gente quando. Indo... É, de, em 94, na, na, na campanha de 94 Ela é uma das poucas é, eleitoras do Lula Lá em conselheiro ainda a gente, né, a gente organizando o partido lá assim Ela fala que ela terminou de votar E eu perguntei, votou no Lula? Votou? Muito bem, muito bem A config dela, eu acredito de coração é, Mas não me lembro tanto da campanha de 94 Lembro muito da de 98 Aí sim, já fazia campanha com meus pais Então, é, foi uma... Hoje o programa, gente Vocês não têm eu nunca nunca vesti isso né de imparcialidade Vocês sempre souberam eu sempre coloquei isso de forma bem clara e é por isso também que eu queria hoje ao dar meu boa noite ao Fagner ao Daniel ao Kai a todo mundo que está aqui com a gente que tem acompanhado a gente que acompanhou essa esse nosso programa eu queria dedicar especialmente é, esse episódio a duas grandes companheiras a primeira delas a Lúcia Rodrigues que não está mais entre nós mãe da minha grande amiga Maria Luísa. Lúcia que faleceu de Covid ela faleceu é, durante a onda, já estava vacinado e tudo mais, mas é, pensar que a gente poderia já ter se livrado da Covid se a gente tivesse, de fato, uma pessoa, uma, né, um ser humano na presidência, como em outros momentos o Brasil esteve à frente dos né, programas de vacinação e tudo, e não foi possível dessa vez. Nós perdemos a Lúcia, que é uma grande companheira, que eu conheci na campanha de 2010 no Twitter. Fiz amizade com ela e com a Malu, e depois... A primeira vez que encontrei a Lúcia foi num abraço que eles estavam fazendo, na verdade não era nem um abraço, né? era um movimento ali no STF é, para reivindicar, é, contra, na verdade era contra a prisão do, 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 do Edirceu e do Genuíno, então era a trincheira da resistência, foi quando eu conheci a Lúcia pessoalmente. E ela é essa pessoa, Ela era é a pessoa que acolhia uh, os companheiros e companheiras petistas nas, nas posses né, do Lula e da Dilma, a pessoa que cedia sua casa, Malu também, essa grande amiga... Então, quero mandar aí é, um grande abraço para a Malu, para o Raul, filho dela, que eles recebam meu abraço e a companheira Lúcia, que hoje descansa, mas aí sabendo que nós conseguimos eleger o Lula. E a outra grande companheira que eu quero dedicar é que eu deixei para falar aqui, até agora não tinha falado, que é da nossa grande ex-presidenta Dilma Rousseff. Né? Acho que é muito simbólico a gente ver o que a Dilma disse quando sofreu o impeachment e tudo aquilo que ela... não não vou dizer profetizou, porque eu acho que ela não queria, né? mas tudo aquilo que ela relatou, o que aconteceria, aconteceu de fato, e ver a Dilma ali, nunca fugiu mesmo da luta, né? a história de vida de de Dilma Rousseff é uma história das mais honradas e que a gente tem que ter mais orgulho né? de de uma uma mulher brasileira do que lá, de Dilma Rousseff, espero que um dia a gente possa entrevistá-la aqui no Lado B, então quero dedicar também... A assessoria tem que...
4: Né? Porque tipo, o, cara, o cara é ruim de jogo, puta que
1: o pariu. É, Dilma, Dilma é, a, gente, a gente precisa ouvir, o Brasil precisa ouvir, o mundo precisa ouvir Dilma Rousseff. Acho que ela tem feito grandes análises, assim, principalmente com relação à, à geopolítica, é, sobre capitalismo de vigilância, já algumas vezes aqui. Então, quero hoje dedicar essas duas companheiras, Lúcia Rodrigues e Dilma Rousseff, sempre presentes no meu, nas minhas mel- melhores lembranças e como grandes referências de mulheres na militância que eu tenho.
4: Daniel Soares, boa noite. Boa noite, né? Agora,
5: só entretenimento até o final do ano, né? O... Vou
4: abrir um, um quadro de dica cultural. É, né? O Lula já ganhou. de
5: esporte. O Flamengo já ganhou. Então, tem Copa do Mundo, né? A gente pode fazer bolão. Fala... Não, aqui. mas
4: falaremos bastante sobre a Copa do Mundo falaremos, já a partir da semana que vem mas se tudo é é, certo.
5: entretenimento, clima leve. É. Clima leve, né? Beleza, risonha aqui. E é isso. Até o final do ano, só quero saber disso.
4: É isso, né, porra, e o aumento do salário ainda nem chegou ainda, mas vai chegar. Já Fa... tinha,
5: ah, ontem já tinha gente bebendo por conta do Lula.
4: É, com certeza. Wagner Torres, boa noite. Boa noite,
6: bom dia, boa tarde, para quem tá ouvindo fora da hora. É... é isso, acho que a gente disse tudo aqui, duas horas de programa, sei lá, que o iluminismo prevaleça no Brasil... Pelos próximos anos.
5: A a gente tem que defender o legado de 1789 né, no Brasil.
6: Que o iluminismo prevaleça pelos próximos anos e décadas no Brasil. E, E é isso. É isso. Que prevaleça. E que a justiça também prevaleça sobre aqueles que ela deve
4: prevalecer. O peso da justiça caia sobre ele com muita pressão popular, porque peso ele vai precisar da, da, justiça. da justiça. Queria mandar um abraço aqui especialíssimo para o Lucas Nepopop e para o Guilherme Tadeu. São os podcasts do Café Belgrado, que fazem parte aí da, da galera do basquete, né? NBA, próprio jogo NBA, joguei muito, uh, NBB, enfim, vi muito basquete. E eles me ajudaram muito na hora de aliviar a minha tensão nos últimos meses. Eu já segui eles no Twitter, né? Sempre gostei de basquete, mas comecei a a ouvir agora, só esse ano. E são dois caras incríveis, comunicadores natos, assim. Os caras são muito bons, eles não falam só de basquete. Eles fazem umas viagens, assim, no meio da... Fazem umas analogias, assim, caras incríveis, né? Que citaram o Lado B nessa semana, são ouvintes do Lado B, é... Também se posicionaram, fazem mídia independente, também se posicionaram, é, enquanto nunca esconderam a posição deles, se posicionaram é, é, quanto à eleição do Lula, foi muito bacana, a gente foi citado lá como nos podcasts que eles ouvem. E mandar um beijo para eles mesmo porque realmente eles me fizeram muito bem durante esse, durante esse último período, que foi muito tenso, eleitoral. Me diverti muito, aprendi sobre basquete, muito mais do que eu já sabia, e me diverti muito lá com as pensatas que eles têm, eles sempre com alto astral, eles sempre pra cima. Então, um beijo para os dois. O Lucas, que ainda é Flamengo, então, um cara incrível. Do Flamengo e de Fortaleza, né? Um homem do Nordeste, que foi inclusive ofendido aí pela Ângela Landim Então, peço desculpas aí por, pela, pela instituição Flamengo, já que a Instituição Flamengo não pede para o Lucas e mandar um beijo para eles. O Lado B fica por aqui. Semana que vem, se tudo der certo, a gente está negociando assessoria aí. Vai vir uma figura muito grande do nosso esporte, um cara que eu sou muito fã. Vamos ver se vai rolar. E vamos ver também né, se com essa nova onda petista, democrática, da esquerda, a gente consegue ter mais acesso a essas pessoas. né O nosso programa aí é humilde, mas está aí há muito tempo resistindo... A, a, tanta, tanta, tanta onda, né?
5: Vamos ver se aprendem alguma coisa com o camarada Janones e com uh, o camarada Orlando Calheiro Pois
4: né? é, vamos ver. Venham, venham. Se, sejam mais fáceis de ver. A gente só quer entrevistar vocês, cara. Pô, não é muito difícil. E muito, muito, muito obrigado aos ouvintes
3: quando,
6: apoiadores. É, é, quando nem todo mundo tava de mão dada... Com a democracia e com o iluminismo nesse país, a gente já estava há muito
4: tempo. Pois inclusive é. tomando porrada. Pois é. Então, enfim, a gente está aqui tentando é, se manter. Então, muito obrigado aos a- nossos apoiadores e apoiadoras, principalmente, recebemos aí esse mês bastante. Cresceu aí o um número. De... Caiu muito durante o ano e agora, esse mês crescendo, vamos ver também se a gente consegue recuperar essa galera aí para a gente poder da- entregar mais e melhores conteúdos. Semana que vem, tem mais lá do B do Rio. Valeu!
2: Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, tô voltando Põe meia dúzia de brama pra gelar, mudar roupa de cama, eu tô voltando Levo o chinelo pra sala de jantar Quero lá mesmo que a mala eu vou largar Quero te amassar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Alma geral faz um bom defumador Encha a casa de flor Que eu tô voltando Pegue uma praia, aproveita, tá calor Vai pegando uma cor, que eu tô voltando Faz um cabelo bonito pra eu notar Que eu só quero mesmo é despentear Quero te amassar Pode se perfumar Porque eu tô voltando Pois vai tocar na vitrola O nosso som Estreia uma camisola Tô voltando Da folga pra empregada Manda a criança Dá pra casa da avó Tô voltando Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar Telefone não deixa nem tocar